0: Ja, willkommen bei Anviertel, der etwas andere Fotografie-Podcast mit Dean. Und Dean, Hallöchen. Ein schön von dir zu hören. Ja, schön wieder deine Stimme zu hören. Und zack,
1: <lacht> ist eine Woche vergangen, äh, als wenn es gestern gewesen wäre. <lacht> Aber ich freue mich, freu mich mal wieder hier zu sein. Und
0: Was war das denn wir, gerade? Warte mal, hast, ne, hast du gerade ein ganzes Konzert Konzerthalle? Hallo?
1: Ah, wir sind Profis. Ungefiltert.
0: Yeah. Ungefiltert, ja. So, jetzt, ha, geht wieder. Hört Hörst ihr mich? Traumhaft, ich höre euch, traumhaft. Ja, da hat sich gerade so. angehört, dass dazu gerade eine ganze Gitarrenfabrik umgeschmissen
1: Äh, Tatsache, fast, es war ein Bass. Achso. <lacht> <lacht> nee, ernsthaft, äh, der Bass ist äh, gerade hat gerade quasi ein Stück meines äh, Kopfhörerkabels rausgerissen. Oh. Und darum habe ich jetzt gerade nur auf einem
0: drittel Ohr gehört sozusagen. Aber wie ich gerade mitbekommen habe, hast du uns heute einen netten Gast mitgebracht. Richtig. Wen hast du denn uns mitgebracht? Ich habe die liebe Santa mitgebracht. Hallo, Santa. Hallo. Oh,
1: nette Stimme. <lacht> die liebe Santa. Hallo, Santa. <lacht> Hi. Die, die liebe Santa ist auch ein bisschen Podcast erprobt. Die hat nämlich auch einen
0: eigenen.
2: Ja, ganz recht, genau. Wie heißt er denn? Ähm, der heißt Sad Bad Mad. Und bei mir geht es tatsächlich um äh, mentale Erkrankungen. Also, was ganz anderes als ihr gerade macht.
0: Aber wir ist egal, wir packen das auf jeden Fall rein. Oh, und falls Leute das interessiert, dann können sie auch gerne bei dir auf jeden Fall reinhören. Ja.
1: Wir, wir, wir fangen mal ganz hart und knallhart an, Center Einmal Hard Facts, <lacht> einmal eine Runde vorstellen.
2: Ja, ich bin die Senta, van Frederikana. Ich komme aus der Nähe von dem wunderschönen Stuttgart, dem äh, wunderbaren Schwabenland. Ich versuche, mein Schwäbisch äh, sehr dezent zurückzuhalten natürlich. Und ähm, ich bin Fotografin seit einigen Jahren, habe gestartet als Model, hatte irgendwann keinen Bock mehr vor der Kamera zu stehen und habe dann hinter die Kamera gewechselt.
1: Genau, und die liebe Santa und ich, wir haben uns tatsächlich durch ein wunderschönes Fotoprojekt kennengelernt. Das werden wir aber gleich machen, das machen wir noch nicht jetzt. Erstmal habe ich noch ein paar kleine andere Fragen, wie zum Beispiel, mit was fotografierst du? Hörst du mich? Hallo. Center? Nicht? Ja. Ja, 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 aus irgendeinem Grund warst du gerade weg. Ja,
2: irgendwie spinnt mein Telefon, glaube ich, gerade. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt, aber ich äh, versuche jetzt, bei euch zu bleiben. Also ich fotografiere mit einer Canon. Ich habe mhm. äh, die 5D Mark II und ich bin super zufrieden damit.
1: Ja, die 5D Mark II ist auch tatsächlich so ein schönes Arbeitspferd. Die wird man nicht los. Die mhm. hält ewig und die kann viel. Aber mir war sie so irgendwann einfach zu schwer.
2: Das ist richtig.
1: Also Ist halt einfach ein ganz schöner Brecher. Genau.
2: genau. Der,
1: kann, der kann natürlich nicht mithalten mit der, mit der wunderschönen Sony von Dean, die halt wirklich einfach mal...
2: Ja. Die, die wiegt nüscht. Um einiges kompakter ist, würde ich mal sagen. Das stimmt schon, ja.
0: Ja, aber fototechnisch steht sie ihm nichts nach. Richtig. Also ich habe jetzt die neue 7R4 aktuell gerade da. Und die ist schon alter Falter. Ja, ja, also so sexy. doppelter Kartenslot, 120 Bilder pro Sekunde, gestochen scharf. Ja
1: geil, drückst du immer zu lange, ruf alle, äh, hast du zwei äh,
0: 100 Gigabyte Speicherkarten voll. Ich sag jetzt mal, im Endeffekt <lacht> ist es so, als ob du ein, als ob du einen Film machst, weil du merkst nicht mehr, wenn du es nicht extra einstellst, siehst du nicht mehr, dass du auslöst. Ja, ich will, das ist Und- krass. Das ist- das, das ist also, also ich habe es jetzt extra eingestellt, damit ich es merke, dass ich überhaupt noch auslöse.
1: Man kann ja auch diese Geräusch mit einfügen lassen, so dass man so dass, dass die Leute nach außen hin die für haben, dass man ein Foto gemacht hat. Ja. Das finde ich total also ist witzig.
0: Schon, das schon <lacht> ist schon ein bisschen krank, die Kamera, aber gut. Also, ich für meinen Gebrauch werde ich sie wahrscheinlich nicht benötigen. Aber äh, zum Testen war sie jetzt mal ganz nett. Senta, erzähl mal, was machst du so für Fotografie?
2: Ja, also ich, äh, ich liebe es, äh, Menschen erotisch und nackt zu fotografieren. Also ich äh, habe <lacht> komplett der Aktfotografie verschrieben und ich äh, finde das einfach tatsächlich die einfachste Form der Fotografie, weil die Leute müssen einfach nur da sein und sich ausdehnen. Also es ist eigentlich ganz easy.
1: <lacht> ja, das ist relativ entspannend, ne?
2: Ja, also für mich ist das total perfekt, weil ich brauche keine Visa, keine Stylisten, kein großes Set oder sonst irgendwas, sondern ähm, ich stelle die Leute manchmal sogar einfach nur an den Strand und fotografiere die dann.
1: Ja, geil. Lol. <lacht> Sage mal, wie kam es denn dazu? Du, also du hast als Model angefangen, klar. Ähm, hast, da, hast ja gerade erzählt im Intro, hast ja gerade gesagt, äh, dass du als Model angefangen hast und irgendwann keinen Bock mehr darauf gemacht hast. Genau. Darauf gehabt hast. Und dann hast du dir einfach eine Kamera geschnappt und losgelegt oder...
2: Na, so einfach was nicht. Also ich äh, war ziemlich lange dann irgendwann in meiner Modelphase mit einem Fotografen zusammen, der in den René Staud Studios gearbeitet hat. Den ein oder anderen wird das jetzt vielleicht gleich. Äh, aha, die machen mhm. so die ganzen Mercedes Werbungen mit AMG und so weiter. Und das ist so die Perfektion der Fotografie, weil da muss alles von der Pike auf passen, sonst äh, geht es bei dir nicht. Und dementsprechend. Ja. Äh, perfektionistisch war er selber auch und er hat super gerne im Nachtleben fotografiert und dann war ich halt in der Zeit immer so sein Lieblingsmotiv. Und ja. ich war da stundenlang ja. daneben, als er diese scheiß Bilder bearbeitet hat und ich habe halt tausend Fragen gestellt. Warum ist das jetzt so und warum sieht es jetzt so aus? Und ich habe halt dämliche Fragen gestellt und irgendwann hat es dann für mich Sinn ergeben. Aha, ja, Belichtungszeit, Blende, aha, okay, Verschlusszeit, hier und da und dann so okay, wenn ich das so einstelle und so. Und ich fand das dann halt super spannend und viel interessanter als irgendwie.
1: Hm. Du bist gerade wieder weg? Da bist Jetzt bin wieder. ich wieder
2: hier. Ja.
1: Also du es dann irgendwann spannender, als äh, vor der Kamera zu stehen?
2: Auf jeden Fall, genau. genau. Und er hat mir dann aber halt ziemlich viel, was Bearbeitung angeht, beigebracht. Und ich fand das halt einfach die Kreativität super spannend, die da dahinter steckt. Weil es viel spannender war, als dich einfach nur hinzustellen und zu sagen, mach mal die Pose, mach mal das, mach mal so, stell dich mal anders hin und so. Ich fand das viel, viel kreativer. Und das hat mir dann einfach... Ja. wollte dann unbedingt das auch machen. So war der ja, Anfang, das, sag ich mal.
1: das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und ich kenne ja deine Bilder sehr gut und stand ja selber schon vor deiner Kamera. Mhm. Und du hast ja auch eine wunderbare Art dabei. Also das ist ja auch... schön. Das ist sehr, sehr angenehm und sehr, sehr schön vor deiner ich kenne das von meiner Frau, also meine Frau sitzt auch immer dabei, also ich glaube, meine Frau könnte alleine so vom Erzählen her, könnte sie wahrscheinlich die Bildbearbeitung auch mitmachen. Also <lacht> meine Frau weiß genau, worauf ich so achte, was so meine äh, was so meine Dinge sind, die bei mir immer wieder triggern. Das ist so, das kriegt sie alles schon ziemlich genau mit. Und also von daher kann ich das ganz gut nachvollziehen, wie das so ist, wenn man dann von dahinter dann nach davor wechselt, also also in dem Falle der Computer <lacht> 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 und nicht die Kamera, so, also das ist ja schon, ist schon also ein interessanter Weg auf jeden Fall. Ja, und oh, soll ich jetzt von dem Projekt anfangen zu erzählen oder willst du das selber machen?
2: Oh, ich meine, also eigentlich kannst du ganz, du kannst es bestimmt auch total süß erzählen, wie das für dich war sozusagen von der anderen Seite, fände ich auch mal spannend.
1: Oh ja, cool, ja, dann mache ich das jetzt. Ähm, Ja, und ich habe die Liebe Center kennengelernt, dadurch, dass äh, eine gute Freundin von uns beiden Mhm. ähm, mich für ein Fotoprojekt empfohlen hat. In diesem Fotoprojekt geht es um Mental Health beziehungsweise um psychische Krankheiten und die Menschen, die damit leben und diese dann in Bildform darzustellen. Und in meinem Falle war es die Depression. Und dann stand ich vor der, also dann kam die Liebe Center mit der lieben Dean hier einfach her, zu mir nach Hause und wir haben uns Kaltstart kennengelernt und wir haben sofort einen tollen Flow miteinander gehabt und die Bilder, die dabei rausgekommen sind, waren unglaublich, also wirklich unglaublich und die Arbeit, die du machst mit diesem Projekt ist unglaublich wichtig, es geht halt um Aufklärungsarbeit, es geht darum, ähm, Dinge mal Die Menschen dazu zu zeigen, zu den Krankheiten und damit vielleicht auch die Krankheit fassbar zu machen. Genau,
2: ja, genau. Und das hast du ganz, ganz, ganz toll erklärt bis jetzt. Also ich bin schon ganz gerührt, wie wie schön du das erklärst.
1: Ah. Naja, ich war ja ja selber Teil davon. Und ich erzähle ja auch viel von dir. Also ich habe dich ja nicht umsonst hierher eingeladen. Dean. Mhm. Wir haben uns ja kurz mal äh, äh, über ihre Fotografie unterhalten. Beziehungsweise ich habe dir ihr Profil gezeigt und so weiter und so fort. Das jo. ist ja noch mal eine ganz andere Schiene, ne? als das, was wir beide so machen.
0: So. Naja, also wir, wir beide machen ja schon Unterschiede. <lacht> ja, na klar, du, du kannst
1: fotografieren, ich nicht. <lacht> naja, nee, das ist, ja, das, ist ja, das, ist ja, das ist ja Quatsch. Ey, ich mach, ich mach Dark Trash, ja, ich halte die Kamera fest. Nein, Quatsch. Das ist natürlich
0: nur. Ja, Spaß. das muss man aber auch so erstmal gucken. So sieht's aus. Hm. Das
1: ist natürlich nur Spaß. Aber ich weiß trotzdem, dass meine Kernfähigkeit nicht automatisch das Fotografieren ist, sondern eher das Zwischenmenschliche, das die Bilder überhaupt möglich macht. Dass das mich von vielen Fotografen unterscheidet. Und bei Center ist es ziemlich ähnlich. Die liebe Center, die kann das nämlich genauso gut. Die Center holt dich an einem Punkt ab und nimmt dich auf eine Reise mit. Das ist unglaublich.
2: Ja, also das, das spielt mir natürlich bei dem Projekt super rein weil ähm, tatsächlich äh, künstlerisch psychische oder mentale Krankheiten darzustellen, ist natürlich überhaupt nicht einfach. Es ist natürlich super schwierig. Ich habe mir da auch echt mega viel Gedanken gemacht. So, wie setze ich das jetzt um? Wie wie fange ich das an? Was mache ich da überhaupt? Und äh, ich war dann total überwältigt, auch wie viele tolle Menschen mitgemacht haben. Und da kommt es natürlich dann in dem Moment bei so einem Projekt auch super auf dein Gegenüber an. Also hätte ich da jetzt wirklich jemanden, der so schüchtern ist, dass es überhaupt nicht funktionieren, der gar nicht auf mich eingehen könnte, dann, dann hätte das wahrscheinlich auch noch einen Anlauf gebraucht oder vielleicht noch einen noch einen ja. und so, aber also ich habe es also gerade bei uns beiden, als wir da die Bilder und das Video gemacht haben, das war ja, also keine Ahnung, das war wunderschön, traurig gleichzeitig, also es war herzzerreißend ja. schön, sozusagen.
1: Ja, das war das war einmal, einmal ganz viele Gefühle. Wie kamst du denn eigentlich auf die Idee, dieses Projekt zu starten?
2: Na, also es ist ja so, dass ich ja selber auch betroffen bin. Also ich bin äh, völlig offen lebender Borderliner mit PTBS, Depressionen und einer paranoiden Persönlichkeitsstörung und noch etlichen anderen Sachen noch mehr. Aber das sind so die Grundstücke. Volles hier. Rohr. Ja, ja, genau. Ich habe alles mitgenommen einmal.
1: Du hast gesagt, einmal ecke, hier alles.
2: So in etwa, ja. <lacht> Aber also gerade bei den Dingen baut ja das eine meist auf dem anderen auf. Und ähm, ja, also ich habe halt irgendwie das Gefühl gehabt, okay, das, es gibt da halt so ein Stigma. Das, das, also ich spiele es ja selber auch, gerade hier bei uns. Ich komme ja nicht direkt aus Stuttgart, sondern eher aus einer etwas ländlicheren Gegend von Stuttgart. Und
1: mhm.
2: ähm, das ist halt so, oh, was denken die Nachbarn... ist nicht... Äh... Nee, noch schlimmer. Also noch schlimmer? <lacht> ja, hey, ja hey, noch hey. kleiner. Also noch ein noch einen Ticken, war da draußen Ich liebe das auch. Aber es ist halt schon so, so ja, das ist... Ich bin eh der Paradiesvogel, voll tätowiert, bunte Haare. Und jetzt bin ich auch noch mit einer Frau verheiratet. Also ich bringe so das volle Paket an äh, der Außenseiter mit sozusagen.
3: Und
2: deswegen (lacht) hatte ich halt irgendwie Bock, so ein bisschen den den, den Leuten, die so so keine Stimme haben, was dieses Thema angeht, mal so ein Gesicht und eine Stimme zu geben. Weil ich ja in meinem Buch ja auch die Leute äh, dazu animiere, dass sie ihre Geschichte aufschreiben. Dass du ja. also sozusagen zu den Bildern, die du dann siehst, die eigenen Gedanken der Menschen lesen kannst. Und das hoffe ich, dass der Plan so schön aufgeht, wie ich ihn mir vorgestellt habe.
3: Ja. Wenn ich die
2: Geschichten lese, glaube ich aber schon. Und ähm, ich wollte halt selber auch einfach loswerden, was mhm. mit mir so los ist. Und deswegen bin ich darauf gekommen, das interessiert ja keinen, wenn ich das einfach jetzt erzähle. Und außerdem möchte ich anderen damit helfen. Und so kam das eins zum anderen. Ich war dann auch super glücklich, dass sich dann doch viele gemeldet haben, die mitmachen wollten. Weil das ist mhm. natürlich der Haupt, ja, das ist der Grundstock, weil ohne dass ich jemanden habe, der dann da mitmachen möchte, funktioniert das natürlich nicht.
1: Na ja, klar, selbstverständlich. Ähm, ich meine, dieses Projekt, das hat er jetzt so die letzten Monate von dir ja doch sehr intensiv eingenommen. Mhm. Hast du da noch Zeit, noch andere Fotografien nebenbei zu machen?
2: Also gerade eher sowieso ganz, ganz schwierig durch Corona. Ja, klar, und alles, klar das muss C. Ja, und da äh, habe ich dann auch einfach alles andere hinten angestellt. Aber es juckt schon wieder langsam in meinen Fingern, weil jetzt war wirklich viele Monate nicht möglich und äh, ja, andere Sachen im Kopf. Und ich merke ja. tatsächlich, dass es mir schon wieder fehlt, so diese... Ganz freie künstlerische Ader von mir auszuleben. Also mir fehlen die nackten Menschen tatsächlich sehr, ja.
1: <lacht> mir fehlen die nackten Menschen gar sehr. Das, das ist auch ein Satz, den der kitkat besucher glaube ich, sagen könnte.
2: <lacht> da bin ich mir sicher, ja.
1: <lacht> ja. Ähm, Dean, willst du auch ein paar Fragen stellen?
2: Hm. So? <lacht> ja, fast wie, fast wie in den neuen Medien gerade. Ich höre einfach nur zu.
1: Ja, ja, das ist so, so ähm, ich weiß nicht, kennst du äh, diese, dieses, wie, äh, wie sagt man das, Reaction-Streams? <lacht> also da, alles cool. Weißt du, und, dann, und dann, dann, dann heißt es nachher wieder, der Dean redet zu wenig.
2: Ja, Dean, dann, dann erzähl doch mal, was dich äh, was so interessiert an der Fotografie, an meiner zum Beispiel, wenn ihr mich eingeladen habt.
0: <lacht> naja, eingeladen haben wir dich, weil Jan dich unbedingt rein Ja, weil ich würde. dich toll finde. Er, find, er dich mega findet. Ich, ganz ehrlich, ich, ich sage es jetzt einfach mal und ich habe es ich bei den anderen Podcast-Folgen nicht gesagt. Das, was ihr macht, das ist, ist echt Respekt. Aber absolut nicht meins.
2: Ich finde, das völlig in Ordnung. Weil es soll
0: ja... Absolut. Null nicht meins. Deswegen. Aber deswegen kann ich halt auch da nicht so viel mitreden, weil das halt überhaupt nicht mein Thema ist. Aber ich
1: finde halt ganz spannend, weil gerade Center ja doch mit ihrer Fotografie ähm, ja doch, ich sag jetzt mal, extrem viele Bereiche abdeckt. also Man hat Bilder aus dem, Trash, aus dem Trash-Genre, man hat äh, Feinart-Geschichten. Also gerade jetzt die letzten Sachen, die du auf deinem Instagram hochgeladen hast mit dem, ähm, mit dem ähm, Mondmann-Mädchen-Wesen... Spaceman. Mhm. Ich will
0: das gender nicht assume, darum.
2: <lacht> okay, okay.
0: Naja, ich, ich meine, im Endeffekt, ich habe mir mal ihr Profil angeguckt und ey, die Bilder handwerklich brauchen wir nicht drüber sprechen, doch. Ähm, manchmal wirkt es so vom Trashigen her aus Versehen rutscht die vom Trashigen dann an die fashion ja, genau. <lacht> ja, aber dann sind wieder auch andere Sachen, weil also, aber... die so voll klar Fashion sind. Also die wirklich ja naja, so bewusst aus Versehen. Ups, ich glaube tatsächlich, dass mhm.
2: das eher ganz, ganz aus Versehen passiert. Ich weiß nicht, wie das passiert, aber das passiert dann, glaube ich, ganz aus Versehen.
0: Aber ich finde es ich gut. Wie
1: mal eine von uns beiden, also mit uns beiden befreundete Fotografin, über den Pixelpop sagte, der macht aus Versehen gute Bilder.
0: <lacht>
2: Ich finde das, find das mega toll, weil ich meine, äh, ich habe es schon ganz oft das in ganz vielen äh, Bereichen immer wieder gesagt, wir sind so individuell, wie wir aussehen, wie wir sprechen, wie wir Charakter haben, genauso individuell sollte auch unsere Kreativität sein. Und mhm. ich finde, das macht ja so spannend, weil ich mich ja dann auch durch andere inspirieren lassen kann. Also ich bin ja. immer wieder inspiriert von anderen Fotografen und von anderen Menschen, die äh, irgendwas machen, was mich einfach dazu bringt, auch was machen zu wollen und ich finde das einfach wundervoll. Also ich finde das ganz toll. Und ich muss ja deswegen dann nicht gut finden, was derjenige macht, aber es inspiriert mich dann halt einfach dazu, mein Ding zu machen.
0: Absolut. Und ich bin... Also ich muss ehrlich sagen, ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen witzig, weil wenn man natürlich eure Bilder sieht, erwartet man ja, dass gerade solche Leute wie ihr beide da auftaucht. Ja, und... Wenn man meine Bilder sieht... Erwartet man nicht unbedingt.
1: Warte, dann erwartet man nicht den dicken Transfer. Ich. Natürlich, ich erwarte bei deinen Bildern immer den dicken Transfer. So Und seit ich, ja, seit also ich, die ich den hula hub reifen gesehen habe, sehe ich sowieso nicht mehr anders.
0: Ja, <lacht>
1: Das, <Alter. lacht> das, das werde ich auch nicht mehr los, nee, 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 Das ist auch eine schöne Geschichte einfach. Ähm, ja, Setter, du hast auf deinem Profil ähm, etwas, was ich vorher noch gar nicht bei dir auf der Seite gesehen habe, was mich völlig überrascht hat, beziehungsweise womit ich nicht gerechnet habe. Konzertbilder. Das ist ja ja so mein, das war ja über 14, 15 Jahre lang mein absolutes Steckenpferd. So und das ja, da da blüht mir ja das Herz auf. Wie kam es denn dazu?
2: (lacht) Äh, Damit habe ich tatsächlich angefangen.
1: (lacht) Ah, Ja. Also also
2: es lag einfach daran tatsächlich, dass ich äh, sehr, sehr lange im Nachtleben gearbeitet habe an der Bar. Und äh, ja. wir einen Club hatten, also da, wo ich gearbeitet habe, wo eben auch sehr viele Konzerte waren oder dann halt unser Club äh, Konzerte veranstaltet hat in größeren Clubs und dann hieß es immer so, du fotografierst doch, gell? Und ich so, äh, äh, ja. Und dann so, ja, mach mal du halt Abend Fotos, weil dann müssen wir nichts bezahlen oder halt nur ganz wenig. Und ich so, okay. Also dann war das okay. halt, wenn ich an der Bar stehen, äh, mache ich dann halt die Bilder. Ja, why not? Ja, genau. Und das hat mir super viel Spaß gemacht. Und so fing das dann an sozusagen. Und dann habe ich da halt mal rumexperimentiert. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, da gibt es Menschen, die das viel, viel besser drauf haben und viel besser können. Und deswegen habe ich mich dann da auch wieder schnell distanziert. Aber ich, also gerade jetzt zum Beispiel die Bilder, die du das gesehen hast, ist Varian Thor. Also ich habe eine großartige Band. Und die sind ja. so crazy und so verrückt. Und äh, wir waren da auch den ganzen Tag im Backstage-Bereich mit denen. Also ich konnte so, ich konnte ja gar keine Bilder mehr machen, weil ich so lachen musste und mich so toll unterhalten habe mit den Leuten, dass mhm. ich die besten Bilder gar nicht gemacht habe, weil ich sie mit meinem Kopf gemacht habe. Um, aber ich bin immer noch sehr dankbar für den Abend. Also der war großartig zum Beispiel.
1: Ja, das ist ja so einer der, 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 der wirklich geilen Sachen an der Konzertfotografie. <lacht> Wenn man erstmal so ich ein gewissen Level da drin erreicht hat, beziehungsweise so ein gewissen Bekanntheitsgrad hat, dann hängt man ja nachher dann auch noch Backstage mit rum. <lacht> mhm. Für meine Fotografie ist das tatsächlich gefährlich. Also für meine <lacht> Konzertfotografie. Was war denn das jetzt? Worüber wird jetzt gelacht?
2: Nee, ich hör zu. ich hör zu.
1: <lacht> Ja. ja. ey, was war denn das? Hast du dir gerade eine Cola aufgemacht? Ja. ja. Lecker. Ähm, ich habe Lieferungen ja. bekommen wieder. Ähm, so, wo weit denn steht die Ach ja, äh, Konzertfotografie. Für meine Konzertfotografie ist der Backstage der Tod. Weil ähm, ich fokussiere mich bei meinen Konzert- und Festivalbildern aufs Publikum tatsächlich. Also, so zwei Drittel meiner Bilder sind äh, Publikum immer gewesen. Oder schon, sind auch immer noch. Nur jetzt gerade während des großen Cs ist das ja nicht mehr ganz so viel aktiv. Also, so gar nicht. Um, und ich habe mich halt immer aufs Publikum konzentriert, weil ich war damals, als ich damit angefangen habe, vor 15 Jahren, war ich einfach so genervt davon, dass man auf den Webseiten immer nur die Bilder gesehen hat von den, von den Bands. Ja. Und ich wollte auch mich und meine Freunde beim Abspasten sehen. Und dementsprechend habe ich das dann irgendwann einfach gemacht und bin dadurch relativ schnell bekannt geworden. Und dadurch kommt es bei mir dann auch ganz oft vor, dass ich die ganz spektakulären Bilder der Bands ja nicht mache. ja. Dass genau. die tatsächlich ja nicht genau. bei mir vorhanden sind. Also das ist auch eine Sache, die finde ich gar nicht schlimm. Dafür gibt es dann manchmal auch noch andere, also zumindest wenn auf jeden Fall ein anderer Fotograf da ist, dann kann ich dort auch mal sein lassen, komplette Band zu fotografieren. Dann ist das nicht schlimm, weil ich weiß,
2: genau, ein anderer dass, Fotograf ja. macht
1: die Bilder der Band.
2: Genau, dass jemand da ist, ja. Ja, kann ich gut verstehen. Also, wie gesagt, ich äh, habe festgestellt, ein, ich, ich kann das halt einfach mehr mit den Menschen der direkt da vor mir steht. Also, ich bin so dieser eher Intimfotograf, sage ich jetzt mal. Mhm. und äh, diese du brauchst die Intimität zwischen der Person oder den Personen vor der Kamera und mir, also ich vergesse dann da auch alles um mich rum und bei einem Konzert ich will da Spaß haben, ich will da rumtanzen ich will die Band hören, da habe ich keine Zeit also ich habe dann einfach schnell gemerkt, ich habe da gar keine Zeit Bilder zu machen, weil ich das Konzert einfach genießen will und ich finde, wie gesagt es gibt so großartige und auch deine Bilder finde ich super und ich, ich muss da einfach abgeben und sagen ich habe andere Qualitäten, weil andere können die das viel besser. Und dann ja. ja, gebe ich das auch gerne zu.
1: Wie bist du zu deinem Stil gekommen? Also den du jetzt, also ich sag jetzt mal, wenn du Menschen fotografierst, so die nackten Menschen vor der Kamera, ähm, wie bist du dazu gekommen, die auf diese Art und Weise zu porträtieren?
2: Na, also wenn es jetzt zum Beispiel um äh, Bearbeitung geht oder um ich sage jetzt mal teilweise Filter, in Anführungsstrichen, das böse Wort so, mhm. ja, ne? also ich hätte am liebsten so eine Kamera aus den 70ern, und mhm. würde die Bilder gerne einfach genauso wieder früher in die Labore bringen und die sollen sie bitte genauso bearbeiten wie die meiner Eltern. Weil genau das war immer mein Ziel. Ich fand diese 70er Jahre Hippie-Bilder von meinen Eltern, boah, ich fand das so ja. großartig. Es sei einfach, das kannst du heute nicht mehr mit einer analogen Kamera, also nicht so. Und wenn, dann weiß ich nicht, wie es geht. Also
1: Was ich gerade sehr geil finde, ist in dem Moment, wo du mir das gerade gesagt hast, sehe Feuer, Feuer. Ich habe natürlich dann immer wieder gesucht, so, so, woran erinnert es mich? Natürlich hat es immer so einen gewissen Vintage-Stil gehabt, so, 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 oder viele Sachen. Andere Sachen erinnern doch eher an die Trash-Fotografie, die ganz klassische. Genau. So. Und dann, aber auch wieder Sachen, die so doch fast schon. Ich, ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster und sage Newton-esque sind. Mhm. Also sehr große Range für mich, also gerade so, wenn ich dir die Bilder am Strand, wo, wo die Dame am Strand liegt und so, die haben schon so für mich so einen Newton-artigen Touch. Das ist schon. Und ich sehe.
0: Also ich will ja keine Werbung machen, aber weil sie ja sagte, sie hätte gern diesen. Ja, hau raus vom Bearbeitungsstil. Äh, Sony hat äh, vor kurzem ein Update rausgegeben, wo du diesen 70er-Jahre-Look auf den Bildern quasi schon hast. <lacht> nice.
3: Und, und Systemwechsel. So das ist
2: so traurig.
1: Das hat, tatsächlich, oh. äh, ich habe zwischendurch auch mal Sony ausprobiert. Das geht. Von Canon auf Sony ja. wechseln ist gar nicht so schwer.
2: Ja, außer außer halt, Und du
0: außer kannst die Objektive das das nutzen.
1: Außer den du brauchst Kredit, keine neuen Objektive,
2: äh, den ich aufnehmen muss. Bitte? Außer den Kredit, den ich aufnehmen muss für die neue Ja. <lacht> ja. Also, das ist tatsächlich, halt, ja. muss ich ganz ehrlich gestehen, das Einzige, was mich wirklich abhält, weil ich halt einfach alles systemgetreu jetzt gerade hier liegen habe sozusagen und damit gut arbeiten kann, dass ich halt echt sagen muss, es ist wirklich geil und ich würde auch jedem raten, dass ich jetzt neues Equipment zulege, so ey, was soll ich mir holen, ey Sony, weil damit hast du einfach das Komplettpaket und die sind einfach für mich auch Spitzenreiter, aber ich bin einfach so ein Gewohnheitstier, ich bin auch so ein Mac-Kind und ich kann mit Android und Microsoft einfach nichts mehr anfangen, und ja. ja, ich glaube, du
1: bist die zweite Person, glaube ich, die wir im Podcast haben, die äh, mac ist. Nee. nee, stimmt gar nicht. Pixelpopper auch, ne?
2: Also ich,
3: Aber jetzt, eigentlich
1: ist es doch völlig egal, ob es am Ende kommt coole, so b- kommen coole Sachen rum. So
2: sieht's aus. Genau, das finde ich auch. Und ich Kein finde,
1: Systemblaming.
2: Und ich finde tatsächlich auch, dass äh, mittlerweile ja die Handykameras die größte Konkurrenz sind, weil ich brauche manchmal, also ich sage wirklich manchmal, meine Kamera einfach gar nicht mehr weil ich einfach mit mhm. diesem iPhone, also, sorry, dann ich jetzt noch mal Werbung mache, also mit diesen Pro-Versionen dieser neuen Telefone, äh, die ja. mittlerweile so, oder auch, ja, diese Leica-Kamera. Ja, du sagst ja, doch ja, aber einfach aber iPhone. die, Leicas, die ist in den äh, Samsungs oder Huawei, weiß, weiß ich gar nicht mehr. Huawei ist, Huawei Huawei Huawei, ist ja. Leica. Ey, die sind ja der Wahnsinn. Also, sorry, aber da brauchen sie teilweise, also teilweise brauche ich ja echt keine Kamera mehr. Und
0: na ja, gut, außer genau. du würdest wirklich detailgetreu genau. ja, ja. und ja, dann merkst du den Unterschied. Also,
1: ich war... Voll. Ich war vor kurzem wahnsinnig überrascht, also was heißt vor kurzem, das ist auch schon wieder über ein Jahr her, verdammte Scheiße. Konzert gewesen und ein Kumpel von mir stand neben mir im Fotograben und hat mit seinem Huawei P40 oder was weiß ich, was er da in der Hand hatte, ja. Pro hat der Konzert, hat er einfach so ein bisschen äh, mit available light in die Bühne rein fotografiert und die Bilder sahen unglaublich aus. Ja. Mit einer tiefen Schärfe, wo ich dachte, das ist ein scheiß Telefon, verdammt. Mhm
2: die sind mittlerweile echt darauf aus, dass jeder Influencer äh, selber sein eigenes Home-Studio direkt mit seinem Telefon zu Hause hat.
1: Das ist abgefahren. Also das ist auf jeden Fall eine Sache, die gehört für mich zu den Aufregern in der Szene. Mhm. Ja, es
2: macht schon viel Konkurrenz, das ist richtig.
1: Gibt es denn Dinge in der Fotografen-Szene, die dich aufregen?
2: Ich hasse Neid. Also diese Ja. Ab- grundtive Missgunst und dieses äh, sich gegenseitig nicht den Dreck unterm Fingernagel gönnen. Ich hasse das einfach, weil ähm, es sind gerade so Dinge wie zum Beispiel, ey, ich verrate dir auf gar keinen Fall, wo die Location war, das ist meine Location und äh, das Model habe ich zuerst fotografiert, ey, da kann ich kotzen und brechen im Strahl gleichzeitig.
1: Furchtbar. Das Einzige, wo ich das ein bisschen verstehe mit diesem, ich verrate dir <lacht> nicht, wo die Location <lacht> ist, ist tatsächlich bei den Leuten, die das mit den Lost Places sehr ernst nehmen.
2: Aber das ist ja die, was anderes. Die, die, auch,
1: wollen, die ja. auch wollen, dass der so natürlich oder so, so original belassen bleibt, wie möglich. Ich auch.
2: Das verstehe ich total. Das,
1: das sind die Einzigen, bei denen ich das verstehe. Alle anderen, echt jetzt.
2: Weißt du jetzt zum Beispiel so, äh, es gibt ein super geiles Hotel in Berlin zum Beispiel, das ist Provokateur. Hey, wenn ich erotische mm. Fotos mache, dann gehe ich dahin ja. Aber warum soll ich das niemandem sagen? Also ich würde dann auch verlinken, wo ich die Bilder gemacht habe. Nicht, ja. dass ich Werbung mache, sondern weil ich einfach völlig in Ordnung finde, wenn da irgendjemand noch Bilder macht. also dann bin ich nicht die Einzige, der das einstellt aber es gibt halt dann so Menschen, die dann <lacht> nee, aber es gibt echt so Menschen, die dann so oft so fragen so ey wo hast du die Bilder gemacht? Das sieht voll cool aus so ey sorry ich verrate meine Locations nicht. Und also sorry also da geht mir jedes ja. Verständnis verloren, weil ich einfach denke dann hat er ja eigentlich Angst, dass ich bessere Bilder dort mache als er oder wie also oder, oder sie oder
1: ja das also ich ich verstehe es auch nicht ja. und ich brauche es auch nicht verstehen. Ich, ich am Anfang habe ich dann immer noch gedacht, so so okay, hat das was mit mir zu tun? Habe das so auf mich so projiziert ja, und habe gedacht, so, äh, findet der mich jetzt einfach nur doof oder hält der mich für einfach einen, äh, einen doofen Anfänger oder so? Aber über die Zeit äh, kam, kommt man ja dann, wie man so immer schön wächst mit seinen Aufgaben, kommt man dann irgendwann auch dahinter, dass das einfach dann auch vielleicht einfach nur eine Unsicherheit mit sich selbst ist oder eine Unzufriedenheit mit sich selbst ist. Ja. Ist es ja meistens, sind wir mal ehrlich, oder?
2: Ja, ich denke ich denk schon oft.
1: Also, wobei ich mich manchmal, ach nee, eigentlich, ich muss jetzt ehrlich sein, manchmal erwische ich mich schon dabei, dass wenn ich dann, äh, wenn ich gerade so ein, ich hole mir relativ viele meiner Models, hole ich mir aus meinem kinky Umfeld Einfach, wenn Menschen, die ich halt sehe, wo ich denke, so, wow, das sind so beeindruckende Persönlichkeiten, warum hat die noch niemand vor die Kamera geholt? So, und wenn ich dann, nachdem ich sie dann geschootet habe, wenn dann auf immer der nächste und der nächste und der übernächste Fotograf kommt, der sie dann, dann denkt, oh, MANO! <lacht> <lacht> auf der anderen Seite bin ich dann auch unheimlich stolz. Also das ist dann auch auf der anderen Seite denkt du dann auch geil. Habe ich entdeckt. <lacht> ja, so, so muss
2: man das dann sehen, einerseits. aber ich kann, ich kann schon verstehen, was du meinst. Aber, also, aber ich
1: neide das nicht. Also eigentlich, also neiden ist falsch. Genau. Ich neide nicht, Dar- darum geht nicht. Das ist einfach... Ich denke mir da manchmal, hey, Appreciation wäre cool.
3: <lacht>
1: aber ist auch nicht schlimm. Also von daher... Also, da ist so. so ist, aber ja, ich bin da voll bei dir. Also, es gibt nichts Schlimmeres als dieser Neid. Dieser Neid ist halt einfach für mich wörtlich optisch und. was. wie? Was machst du denn du dafür lang?
0: Aber ja. ich mach, ja mach gar nichts.
2: Nee, hey, ich bin's nicht.
0: Nee. Okay. Also, ich mach nichts. Ich chill hier und. und äh, pass auf, was ich nicht mache. <aus. lacht> also nein, Spaß. War, es war ein Spaß.
1: <lacht> also, was ist denn hier heute überhaupt für eine Aufnahme? Was ist denn hier los? <lacht> denn ist ja hier fast Wieso? so eine Fehlt eigentlich nur noch, dass hier irgendwann ein Bier sich aufmacht?
0: Ja. Na, ich ja. habe
1: keine Cola auf. Ich habe vor mir Schokacola. Kennt das jemand?
2: Ich habe eine Sprite.
1: Was für ein Ding? Nice. Ich glaube, ich, glaub, ich habe gerade. Oh, hab ich noch was zu trinken? Ja, ich habe noch Saft. Sehr gut. Ja, ich bin momentan so, so. Koffein geht bei mir gerade im Moment nicht mehr so gut. So, da habe ich im Moment ein bisschen. Äh, schlafig schlecht. Äh, mir fehlt einfach alles an Tag- und Nachtrhythmus.
2: Ja, man ist ja auch nicht ausgelastet in der, dieser tollen Zeit, ja. ne?
1: Na, ich habe jetzt.
3: Ich hab jetzt <lacht>
1: ja, stimmt. Du, hast ja, du machst ja jetzt äh, noch andere Sachen. Ähm. Ich habe jetzt aber tatsächlich die Anfragen fange äh, die Anfragen zum Shooten und so weiter häufen sich jetzt auch wieder. Und rein theoretisch, solange der im Pay-Bereich ist, ist es ja tatsächlich noch erlaubt, weil es ist Arbeit. Mhm. Und äh, dementsprechend ist das tatsächlich ja rein theoretisch noch erlaubt, aber irgendwie...
0: Naja, pass auf, im Endeffekt ist TFP sogar auch noch erlaubt. Ich habe mhm. mich ja mal ein bisschen schlau gemacht jetzt. Es ist zwar an sich erlaubt, aber... Ähm, wie war, ich weiß gar nicht, in der vorletzten Podcast-Folge, nee, in der Podcast-Folge, ja. die heute online gegangen ist, da habe ich ja zum Schluss dieses Statement gegeben, dass er einfach mal alle Hobby-Möchtegern-Fotografen, in Anführungsstrichen, das ist meine Meinung, das hat nichts <lacht> mit Anführungsstrichen zu tun, ähm, aufhören sollten zu shooten oder beziehungsweise das in ihre Stories reinzuklatschen und dann teilweise zu schreiben, ja, wir halten uns an den Aha-Regeln. Und du siehst im Video... Wie der Fotograf das Model schminkt ohne Maske und so und schreibt gleichzeitig, wir halten aber aha wegen naja. aha. aha. Also nicht. So, weißt du, und das sehen ja halt. Und das sind so viele Leute. Und das sind ja nicht nur Fotografen, sind nicht nur Model, sind ja auch die ganzen info du, die
1: Und die machen mittlerweile den ganzen Bestandteil der Social Media aus. Das darfst du nicht vergessen.
0: Ja, traurigerweise.
1: Ja, was heißt traurigerweise? Das ist ja nur eine natürliche Entwicklung
0: eigentlich. Naja, also, also ich verfolge ja die Influencer-Szenen in Deutschland und ich verfolge ja natürlich die Influencer-Szenen ja, in meiner stimmt. Heimat. der Meine Heimat ist schlimmer. So, und da, die sind, die sind bei weitem nicht so dämlich wie die Medizin. Hast du gerade die, sind nie sind die alle gesagt? Mach dir doch mal, mach doch mal, mach doch mal
1: einfach alle draus.
0: Gender. Naja, obwohl, obwohl doch hier gibt es auch ein paar wendliche Partner, hm. wo du denkst, ei. ei, ei, ei. Also wenn man, mal ganz ehrlich, wie tief kann man sinken, dass man in der Insta-Story erzählt, dass man nicht mehr ja, aus dem Flo gehen kann? Er erzählte, dass er anscheinend Verstopfungen <lacht> hat und pass auf, haut als nächstes raus. Nee, nee, pass auf, das Geize kommt jetzt noch. Er hat schon alles probiert, er hat sogar Bananen gegessen, da konnte ich uh. dann nicht mehr, da war bei mir ein Feierabend. Bananen ja, bei Verstopfung, ja. klar. Daran, dass
2: die einfach alle, also es... Ja, nee. Ja, nee, es ich habe
1: auch gerade hab überlegt, sage ich jetzt was dazu? Was soll ich denn dazu jetzt bitte sagen?
2: Ja, es gibt <lacht> noch so viele Beispiele mehr und sie sind alle genauso hohl, also von dem her, das bringt alles nichts mehr, leider irgendwie.
1: Ich übrigens gerade bei Locations waren. Ähm, was ich hier in Berlin, so, was ich demnächst unbedingt mal ausprobieren muss, weil die Location finde ich ja so abgefahren geil, ist ein Mietstudio, hier Styles heißt es. War da einer von euch schon mal zufällig? Mm-mm.
0: Weil das ist ja... Also ich, ich bin mir nicht gerade so sicher, ob das nicht den Foto gehört. Und wenn es denen gehört, dann ah, okay. meide ich das Ah, das ins. kann,
1: wesentlich ich nicht. Also ich finde die Location einfach nur mega geil. Ich bin, da, ich bin da hin und weg, da bin ich gestern oder so drauf gestoßen, als wir, ich habe mit einer Freundin planen, ein Projekt für nach Corona, ähm, wo wir ein pinket Badezimmer für brauchen.
2: Oh geil. Deshalb, genau <lacht> meins.
1: Genau, so schönes pinket Badezimmer und dann gibt's Bonbon, Bubblegum, Trash, also. Oh, ja geil. Also eigentlich sind ist es, ist es mehr so hier diese, äh, wie heißt es, Viper Wave. Äh, also dieser so Cyberpunk-Stil ist eigentlich der gesamte Plan, aber das, außer halt diese pastelligen Pinktöne und so. Und Türkis und was ist so, aber alles so ein bisschen 80er Jahre Future style Oh
2: ja, ich bin direkt dabei. Komm auch.
1: Ja. Und da habe ich halt, nach, halt mal so geguckt, was so unsere Mietstudios hier in Berlin so zu bieten haben.
2: Ja, ey, das so, ist. Und ich finde die immer ganz mau gesät. Also bei uns leider auch. Ich finde das echt schade eigentlich, weil...
1: Wenn und genau weil das so ist, ist halt eben gerade dieses äh, diese Ding von Fotostyles finde ich, deshalb genau so abgefahren, weil das eben das ist tatsächlich, das ist richtig ausgefeilt. So mit einer freistehenden Badewanne und mit einer, ach, mit so einer Ecke, die so ein bisschen asiatisch angehaucht ist. Mit einer, mit einer Ecke, die voller äh, Leuchtstoffröhren und Leuchtbuchstaben, so im Show-Business-Style ist. Eine Kaminecke, Rainforest-Dusche. Alt da ist alles äh, voll abgefahren, voll geil.
0: Also da gibt's, also es, ja, ich habe es mir gerade mal aufgeguckt, gehört nicht zu den Fotobären, ich habe es mir jetzt gerade mal angeschaut. Äh, in Düsseldorf ich, zum ich Beispiel, leider, ist in es ist so Düsseldorf g- muss man dazu sagen. <lacht> Ja, aber in Düsseldorf gibt es eines der geilsten Fotostudios, die du mieten kannst. Mm, ähm, ja. Das ja. Noir. ja. Und all das, alter, alter, die haben, die haben Räume, mm. lecker. Mm-hmm. Also da würde ich sogar, also da habe ich sogar schon überlegt, dass ich... Ja, doch,
1: das ja, 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 ja. ja. Äh, Senta, wir sind ein wenig weg von, vom Thema und sind gerade ins wilde Quatschen gekommen. Mhm. Ähm, vor allem, wir, 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 wir gehen mal wieder zurück ein, ein bisschen äh, zu dir und mh, du sagtest ja gerade, dass ähm, dass du selber auch von äh, betroffen bist und dass deshalb du dieses Projekt gestartet hast. Was machst du, wenn, wenn mal bei dir... Ja, doch, ja. ich will ja doch Alter. ein bisschen weiter drüber reden. <lacht> ähm, was machst du, wenn, wenn du gerade mal, in, ich sag jetzt mal, eigentlich fotografieren müsstest, aber nicht kannst? Hast du, hast du Mechanismen, die dir helfen, dann wieder reinzukommen?
2: Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn, also wir reden jetzt wieder, nur damit alle Zuhörer noch wissen, worum es geht, um die wahrscheinlich Depressionen, beziehungsweise Depression- genau. Phasen, die halt dann kommen. Also ganz genau. ich, kann, ich kann sagen, wenn es ganz schlimm ist, da, da hilft mir gar nichts. Also da funktioniert es auch nicht und da habe ich auch keine Lust drauf. Weil mhm. dann sieht man das. Also ich finde, wenn ich einfach keinen Bock habe oder wenn ich nicht kann, also einfach körperlich nicht in der Lage bin, dann sieht man das an den Fotos dann sind die einfach scheiße. Also fühle ich mhm. und ich sehe das dann auch selber. Aber tatsächlich ist es einfach so, dass dieses, dieses kreieren in irgendeiner Form für mich selber so... Ja, mich so aufbaue, dass ich da eigentlich immer sehr viel Spaß dran habe und dass es eigentlich immer was Positives ist und dass es wirklich sehr selten vorkommt, dass ich da keine Lust drauf habe. Und dann suche ich ja. mir natürlich gezielt Projekte raus, auf die ich wirklich einfach schon, schon ewig Bock habe zum Beispiel. Also ich möchte jetzt unbedingt als nächstes nach Berlin kommen und in diesem Provokateur endlich so ein paar Pin-Up-Playboy-Fotos machen, ums Verrecken, aber ich kann ja Mit gerade Männern? Nicht.
1: Hm? Mit Männern?
2: Oh, Das ist mir ganz egal. Mit beidem. Nimm alles. Weil, äh,
1: ich ich habe voll Bock, <lacht> mal auf der anderen Seite der Kamera zu stehen bei so einem, äh, wie, warte mal, wie nennt man das? Ähm, Doudoir. Doudoir-Fotografie. Äh, so ein Doudoir-Shooting.
2: <lacht> ja, gerne. Oh, ich finde
1: das so geil.
2: Und ich will sowieso unbedingt mal so ein, die 80er gehen und so. Und oh, da gibt es so geile Sachen, die man machen kann. Und also da das, dann, dann freue ich mich da schon wieder extrem drauf. Und dann kann mhm. ich. Diese Momente, in denen es einfach ein bisschen dunkler ist in meinem Kopf, ganz schnell wegschieben, weil ich dann einfach schon voller Tatendrang und Vorfreude an dieses Projekt wieder rangehe und mich dann halt einfach mit der Planung beschäftige. Was aber siehst du, da
1: hast du ja doch, da hast du ja doch schon, da hast du ja doch schon im Prinzip einen Mechanismus. Im Prinzip ist das Arbeiten finde ich, schon ein Teil des Mechanismus
2: Genau.
1: oder das Machen. Also ja. bei mir, ich merke es ja selber bei mir, wenn ich in Tiefphasen bin, dann geht echt nicht viel, aber der Kreativmotor läuft.
2: Genau, ja.
1: Und wenn der, wenn der läuft, das ist ein gutes Zeichen.
2: Genau, und der ist so, ganz selten aus. Und wenn er aus ist, dann ist es ganz, ganz dunkel und duster. Und dann ne? brauche ich wahrscheinlich auch Hilfe. Aber ähm, das passiert tatsächlich sehr selten, dass der aus
1: Na, ich habe jetzt so vier Wochen gehabt, wo ich wirklich... Äh, ging gar nichts, ne? Äh, ging einfach gar nichts. So, 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 auch in meinem Kreativkopf. Es, äh, ich konnte nicht mal Konzepte erarbeiten. So und dann von einem Tag auf den anderen... Schreibe ich ein Model an und meinte: Naja, wenn du ein paar coole Vorschläge hast, und ich baller hier einen Vorschlag nach dem anderen und voll ausgearbeitet Konzept innerhalb von drei Sekunden.
2: Ja? Als ich dann doch. selber da
1: vor meinem Handy gesessen habe und das nochmal durchgelesen habe und gedacht habe: Alter, wo kommen das her? Wie geil ist das denn?
2: Da ist dann irgendwie die kreative maschinerie läuft und läuft und läuft, und äh, aber gerade kann man es halt nicht ausleben, das oder sehr oft nicht und das ist so das, was einen dann also ja. mich dann persönlich gerade wieder ein bisschen runterzieht, weil es mich einfach nervt, weil ich auch so mhm. ein verdammt ungeduldiger Mensch bin.
1: Ja, klar. Ja, ja. Wie, war, wie, wie hat denn eigentlich, als du damals angefangen hast zu fotografieren? Also, spulen wir mal kurz noch mal ein bisschen zurück im Kopf, ähm, wie, war denn wie hat denn dein Umfeld darauf reagiert? Also, gerade wie zum Beispiel dein Partner, also dein damaliger. Wegen
2: der Aktfotografie jetzt oder allgemein? Oder
1: generell, generell einfach, wegen der Fotografie. Also, das, also ich sag mal, die Konzer- im Konzertbereich habe hab ich offen, habe ich gerade klar gehört, mhm. da war dann doch schon starker Support da, weil dann die Leute sagen sagen, Ey, geil, komm mal billiger rein.
2: Genau. Und, Aber. Ähm, ja, ansonsten war das halt eher so ein bisschen belächelt am Anfang, ne? so, ja, die lass die all dem mal machen, dann hat sie Beschäftigung, wenn ich nicht da bin oder keine Ahnung, das ist dann halt schnell mhm. ausgeartet in, okay, sie findet das irgendwie cooler als mich. <lacht> dann war die Beziehung eventuell <lacht> auch ganz schnell beendet und ähm, Ach gut. aber, also ich war dann eh zu der Zeit, also da gab es niemand so festen, dass ich das daran festgemacht habe, das war mir völlig egal, also ich habe da mein Ding durchgezogen und gemacht, worauf ich Bock hatte und habe dann angefangen, ein äh, ganz kleines Modelabel aufzuziehen, in dem ich äh, Fotos auf T-Shirts habe drucken lassen. Also es nennt sich jetzt ist kein Modelabel, aber halt so eine Modelinie, wo ich halt meine Fotografien auf T-Shirts gedruckt habe. Und so hat es dann tatsächlich angefangen schön, mit den Models.
1: Die ich sehr, so sehr geil finde.
2: Menschen mit drauf waren. Ja, ja ich mache ja. mache ich das noch, aber sehr selten im Verhältnis zu früher. Na, ich
1: habe relativ häufig äh, habe ich das, äh, das, das mit, dem, äh, mit der Katze. Die also mit Vamp Kitty
2: mit Nadine, ja genau. Ja.
1: Natürlich, die Vamp Kitty.
2: Ja, das ist auch ey, das ist auch eines meiner Lieblingsbilder. Ich liebe dieses Bild, es ist auch so spontan entstanden, weil sie gerade in Stuttgart war und ich so, hey komm, lass uns doch mal Fotos machen, ich bringe mhm. da so eine Katzenmaske mit und ey, es war so witzig und dann so, <lacht> und dann war es wirklich so bei meinem Kumpel in der Wohnung so, sag mal, hast du vegane Milch da, weil sie ist ja Veganerin und äh, er so, ja tatsächlich, ich habe Mandelmilch da, wieso? Und, und wir so, bring her, bring her und das also, war <lacht> einfach, aber das ist doch das Coole. Genau, es war so 20 Minuten Shooting und dann war ich schon fertig. Also ich bin da auch manchmal schneller als jeder ist
1: so, so hat es mir auch schon passiert. also da, Aber da fühle ich mich dann immer ganz weird bei. Da habe ich dann immer so, 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 eine, so ein inneren, inneres Need, noch irgendwas zu machen und dann macht man noch irgendwas und dann am Ende sortiert man die Bilder durch und schmeißt im Prinzip alles, was man da hinten rein die macht dann noch weg.
2: das hat mal, Es gab mal ein ein Ereignis, das will ich nie vergessen werde, mit Sascha Hex. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, der ist auch nach Berlin gegangen. Der kam von hier, der ist mittlerweile auch ziemlich bekannt und ziemlich erfolgreich. Mit seiner Feinart und Haute Couture Fotografie. Er macht wirklich, wirklich geile Sachen. Und wir haben einmal für J7 äh, so High Fashion mit Frisuren und vorher, also Before and After fotografiert. Und ich habe mich nur hingestellt für den Lichttest. Also er wollte einfach nur kurz das Licht einstellen hat einmal gedrückt und hat gesagt, Senda, ich hasse diese dumme Bitch. Und ich so, wieso, was, was habe ich gemacht? Und er so, wir sind fertig. Und dann die Wieser ja. so, verarsch mich nicht, ich habe die drei Stunden geschminkt. Und die Friseurin so, ich habe jetzt fünf Stunden die Frisur gemacht und die Haare gefärbt. Und er so, wenn ich jetzt aber noch zehnmal draufdrücke, wird es nicht besser, das Bild ist perfekt. Und ich sage so, jetzt verarsch du mich doch auch nicht. Ohne Witz, wir stehen hier seit acht Stunden, wir haben das den ganzen Tag alles vorbereitet. Du machst ein Bild und wir sind fertig, oder was? Und er so, ja. wir du wenn ich jetzt noch dra- öfter drauf drücke, dann werde ich nur noch unzufriedener. Und das Bild ist geil, ich will das. Er hat es auch direkt auf den Rechner gezogen, sich angeguckt und gesagt, Leute, das, das ist es. Und es ja, war geil. voll unbefriedigend für alle, aber das Ergebnis war top.
1: Nee, wenn du da, also das ist, da, kann ich, da kann ich dann auch sagen, ey, wenn das Ergebnis am Ende dafür ja. spricht, ey, warum Wirklich. warum soll ich mich denn da... Genau. Warum soll ich mich denn da leider groß drüber aufregen? Ja. Also ich habe auch, ähm, bei im Shooting, halt auch, ja, hab, da war das dann so gewesen, da hab, ich mache immer so meinen kleinen Lightcheck, so, das ist das erste Bild, da habe ich eine kleine Standardpose für, äh, die ich dann auch mal anweise, dann zu durchzuführen, weil da sehe ich dann am besten, ob die Konturen gut ausgeleuchtet sind und so weiter und so fort. Ja. Mache dieses Bild und denke so, ja, geil, hab Bild ich. des Tages. <lacht> Und genauso war es dann aber auch. Aber also dann auch das hat sich dann tatsächlich auch in der Nachbearbeitung dann auch rausgestellt, dass das mein Lieblingsbild geblieben ist an dem Tag. Also, genau. da waren viele geile Bilder, aber das war mein Lieblingsbild. Und das ist dann auch so, war dann auch so stabil, mein Lieblingsbild. Das fand ich auch sehr, sehr spannend mal. Ja, aber wie gesagt, trotz alledem, wenn es dann mal so schnell geht, dann fühle ich mich mal so ein bisschen so: so Scheiße, du muss jetzt noch ein bisschen was machen. Und dann habe ich das aber auch wiederum anders, so mit so zwei, drei Models, ich weiß, ich, da bist du sicherlich auch nicht anders, weil da sind wir uns ja recht ähnlich, du bist ja genauso kommunikativ eigentlich. Ich mache das dann manchmal so, also, der Deal kennt die junge Dame auch, äh, die liebe Lina, mit der shoot ich drei Stunden, aber eigentlich shooten wir 20 Minuten. <lacht> der Rest ist Blödsinn labern und Blödsinn machen.
2: Ja, kenne ich. Das kenn ich. So, aber
1: drei Stunden Shooting-Termin. Muss sein.
2: Mhm. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Das, das gehört aber irgendwie dazu manchmal.
1: Ja. Und dann wiederum gibt es auch so... Obwohl, nee, hatte ich eigentlich schon lange nicht mehr. Dass ich so so, so ein Model hatte, wo das Arbeiten sehr gut geklappt hat, aber eine zwischenmenschliche, naja, ein bisschen schwieriger war. Also das hatte ich früher mal ein paar Mal gehabt. So, so, dann, aber glaube ich glaube, das lag da noch viel mehr an meiner eigenen Unsicherheit als alles andere. Aber mittlerweile... Die verlabern sich alle bei mir.
2: Ja, ich glaube, das, so, das ist so, was dann auch so kommt mit den Jahren, irgendwie die Leichtigkeit, dass man das einfach hinnimmt, dass es das okay ist, dass man halt irgendwie, äh, weil also mich gucken dann die Models auch immer an. Wie, jetzt schon fertig? Was haben wir überhaupt? Und ich so, ja. Und ich habe dann, dann auch aufgegeben, dann irgendwie weiter zu shooten, weil ich dann einfach sage so, ey, es ist perfekt, vertrau mir. Und mittlerweile vertraut mir da auch immer jeder, weil es geht ja bei mir jetzt um nackte Frauen teilweise oder um nackte Männer, die dann wirklich vor mir stehen, komplett nackt. Und ich dann da sage so, so, okay, ich bin schon fertig und derjenige dann so, hey, ich habe mich noch gar nicht aufgewärmt.
1: So, so, so. so, Den hört man doch sonst immer nur von den Männern. Ach, ich bin doch schon fertig. (lacht) (lacht) Also. Ja, 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 entschuldige mich an dieser Stelle und es ist Shaming und es tut mir leid. Und ich sollte besser wissen und ach, jetzt, jetzt, toll die jetzt sagen, schlechte, die wissen. Ja, also manchmal darf man ja auch
2: ein bisschen ironisch über die Stränge schlagen. Das ist ja ist nicht wirklich ernst gemeint. Also das weiß ja glaube ich Richtig, jeder, und solange wir, wir auch
1: wissen und vor allen Dingen auch die Message nach außen tragen, dass
2: genau Eben gar nicht, auf gar keinen Fall, um Gottes Willen. Also dafür stehen wir beide ja auch. Also das kann ich jetzt zu dir sagen. Wir ja, alle. Dass ich das auf jeden Fall alle. von dir weiß, dass es ja eben ganz und gar nicht so ist. Also definitiv bei mir ja auch nicht.
1: Danke. Ähm, danke. <lacht> danke dafür. Ähm, du hattest ja gesagt, so eins deiner großen Dinge, die du noch planst, ist wieder nach Berlin mhm. und in diesem wunderschönen Hotel zu shooten. Und hast du denn noch andere große? Also nehmen wir mal an, die Ausstellung. Ja. Zu dem, zu dem Projekt dem ich auch teilnehmen durfte. Bad,
2: bad, mad, genau, ja. Auf jeden Fall, da habe ich auch 80 Milliarden Ideen, wie ich sie umsetzen will. Jetzt haben sie schon mehrere Galerien gemeldet und ich bin echt gerade ein bisschen überfordert, weil ja eben Mhm. nichts vorangeht. Ja, klar. Aber wenn du darauf hinaus wolltest, was so mein Traum ist, den ich noch erfüllen möchte, da gibt es schon noch einige, Mhm. aber die haben alle mit irgendwelchen kleinen Inseln zu tun.
1: (lacht) Oh, und und da bist du wieder bei Dean, dem alten Surfer.
2: Es gibt, schon, es gibt nämlich schon ganz schön heiße Spots hier so. Okay. Richtig, richtig geile Sachen. Also ich finde zum Beispiel Gran Canaria super nice, weil das Dünen hat und Strand und Palmen und wie so kleine und Wälder und so. Surfspot, ne? hm?
1: Unbeliebter Surfspot, ne? Durch den, ja. Stree- äh, durch, den, durch den Golf, der da lang...
2: Ich war noch nicht da. Also ich habe nur Bilder ah. gesehen. Ich war noch nicht da. Also das sind so Dinge so Malediven natürlich oder Saal, also die Insel da die vor Afrika liegt und so weiter. Also es gibt schon echt geile Sachen.
0: Also meine Malediven, ja, das ich kann auch schon man gehört. sich eine Woche geben, äh, dann wird es langweilig. Da ist einfach nicht viel. Da fängst du dann irgendwann auf, <lacht> <an, lacht> dich selber zu beschäftigen. Nein, 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 nein. nein das, ach, das meinte mhm. ich nicht. Ich meinte, das ist dass auch du dann geil. anfängst, zu reflektieren. Was vielleicht bei... Was ja, aber das, was bei Menschen, die vielleicht sowieso schon so, so ein bisschen, wie hier? ich sag jetzt mal, psychisch angeschlagen sind, kann du ich natürlich auch so ganz schnell nach hinten los. Ich weiß, worauf er hinaus will. Mhm. Ja, also, ähm, ja, für mich, ich, ich weiß, was du meinst. Also Wüste mhm. wäre natürlich Nevada, eigentlich in Amerika, vielleicht sehr interessant. Ähm, aber für mich oh, ja, gibt es eigentlich nur oh, einen ja. Sport und das ist Kuba. Bevor es, also bevor es jetzt, also eigentlich war ja angedacht, dass ich dieses mhm. Jahr im Juni für vier Wochen nach Kuba gehe. Ja. Äh, Auftragsshooting.
1: Ähm, ja. Mal gucken, ja. ob
0: es noch stattfindet, das weiß keiner.
1: Ja, wobei, äh, ich habe ja, gerade, ne? keine, keine, keine Stunde her, habe ich mit einem mit sehr engen Freund telefoniert, der in einer Corona-Station äh, ähm, äh, arbeitet. Und der macht gerade, die machen gerade Tests ohne Ende für Leute, die so nach Kuba, Mexiko, etc. reisen. Das ist total abgefahren. Also
0: da. Hm? Ja, Kuba, du kannst, du kannst anreisen, ja. Da, äh, das stimmt, du kannst anreisen. Ähm, aber es kommt ja im Endeffekt auf die Firma an. Ne? Wenn die Firma ja, sagt, naja, wir wollen uns jetzt den Image nicht kaputt ja. machen, äh, lassen wir mal ja. lieber, dann findet es halt nicht statt. Ne? Und Kuba ist halt gerade im Wandel. ne? Die modernisieren oh, sich halt immer mehr. Und das heißt, das die ist alten super Häuser und alten Autos verschwinden. So weil das ist, ja, das ist ja so ein, kleiner,
1: ein kleines Stück, was und diese, diese be- die Mystik und mhm. diesen Charme ausmacht.
0: Genau, das ist, das ist halt das Problem. Und deswegen war Kuba für mich jetzt sowieso eines der größten Ziele, gerade wegen den alten mm. Autos, gerade wegen den Straßen, gerade wegen den alten Gebäuden. Oh. Ich habe sogar angefangen, Zeit stehen, zu lernen.
1: Damit du dann, kann, dann, dann tanzen kannst, das Mädchen aus Siebernehmer. <lacht>
0: <lacht> Ruh, da bin ich nicht so ganz so wie so ein Volltrottel, ich gestehe. Boah. Alter, ich würd, das wird, Lisa, ich hasse dich also, dafür. Äh, dass das Senta,
1: kurz, dass du einen Background kriegst. Wir hatten eine Folge mit einer wunderbaren Hochzeitsfotografin und ähm, die macht auch ähm, Sternkinderfotografie mhm. und sie macht aber auch halt andere Sachen. Und sie ist unter anderem, hat sie einen sehr erfolgreichen Hula-Hoop-Kanal äh, auf Instagram. Aha. Also mit Hula-Hoop-Sport. Und sie mhm. steht auch gerne mal vor der Kamera und da hat sie mit dem lieben Dean zusammen geshootet. Ja, und dann hat sie ihm einfach mal auch einen Hula-Hoop übergeworfen. Und dann gab so okay.
0: <lacht> um es so ein... Okay, sehr gut. Um er hat gepasst.
2: Und das kriegt der, der Jan jetzt nie wieder aus dem Kopf? Oder <lacht> Nein, das
1: ist, ja. ein, ach, das ist einfach so schön. Also Dean ist, Dean, ähm, Dean ist ja nur... Auch, Dean sie, wurde vorhin von einer Freundin von mir äh, benannt nach... Äh, ähm, er sieht ein bisschen aus wie der Papa von Pöppi Langstrumpf. Ah, okay. Ja, der sieht aus wie ein Seebär. Der sieht, hat was, Toller Mann, einfach. Ja. Bild von einem Mann. So ein Bart möchte ich auch mal haben. <lacht> dafür habe ich, hab ich aber zu wenig Testosteron. Und
0: das. das <lacht> ja, ich, glaub glaub ist, mir, ich sehr hat. froh, dass er. Ding ist,
1: selbst wenn ich mir einen Bart wachsen lassen wollen würde, dann kriege ich hier so einzelhaarige Inseln <lacht> und den ja. Bart. Dann sehe ich aus wie eine Landkarte.
0: <lacht> Super. <lacht>
1: Brauche ich nicht.
0: <lacht> das ich das, mal wird, das, Aber das Ding ist, ist auch so Aber ich kenne sehr, Land. sehr
2: viele Menschen, also in meinem Bekanntenkreis, also junge Männer, sage ich jetzt einfach mal, denen es tatsächlich genauso geht, äh, die einfach keinen vollen Bartwuchs haben. Und ich kenne entweder das eine äh, oder das andere. Also wirklich so diese Inseln, du hast es gerade wunderschön beschrieben, oder den Vollbart. Das ist ja. Total verrückt.
1: Aber das war auch schon, das war auch schon immer so, dass ich, ich wollte auch, als ich, als ich, weiß ich, als ich so 15, 16 war, ich wollte Koteletten haben. Ich wollte ein richtig cooler Rockabilly mit Koteletten sein. Aber denkst du, da wächst irgendwas?
2: Das, ist, das kann ich mir so gut bei dir vorstellen, tatsächlich.
1: Ja, ne? Oder oder so ein richtig schöner Backenbart. steil, wahrscheinlich. Ja,
3: also die erste.
1: Naja, so, naja, so so ich cool habe hab da eher so die Iren im Hinterkopf. Oh, okay,
2: okay,
3: okay.
1: Okay, Oder die Schotten oder was weiß ich. Oh mein Gott. Also wenn du jetzt. Oh wow, ey, wir sollten echt mal wieder ein bisschen aufs Thema kommen. <lacht> wenn du mal.
0: Aber sei froh, du stimmt, hast jetzt ja. keine Probleme das mit auch, dem hast du. Das ist auch sehr richtig. Also, was, du glaubst nicht, wie ich manchmal angepisst ja. bin, wenn du morgens deinen Bart schön fertig machst. Manche ja. denken, das ist ja richtig Arbeit, was dahinter steckt, ja. um den ordentlich zu pflegen. Genau, ein mir, der einen Bart hat. Der heult auch immer rum. Man sieht sofort, wenn er nicht gepflegt ist. Ja, mit dieser Maske. Da ziehen sich meine Haare zusammen und sehe ich aus wie so ein Mütz mit <lacht> Flocken. Ein äh,
1: Freund von mir ist äh, ein guter Freund von mir und ist Bartmodel, ich ich der, der heult auch immer rum. Bei der, ich glaube, der braucht länger einen Bart als ich für Make-up und Nägel. Ja. Das hört sich jetzt völlig weird an, aber genauso ist es ja halt bei mir eben. Ich bin ja, ich bin ja da recht äh, paradiesvögelig. Hey, ich
2: finde das <lacht> <Paradiesvögel>. gut alles. <lacht>
1: Ich fand die Formulierung gerade sehr interessant. Paradies. Paradies. <lacht> mhm. Trifft aber in allen Belangen auf mich zu. Äh, was ich dich gerade eigentlich fragen wollte: Wenn du jetzt auf deine Zeit als äh, Fotografin zurückguckst, mhm. gibt es so Dinge, die du retro anders machen würdest? Nee. Voll geil. Ganz. Knallhart, ein, bumm, passt. Nee, echt cool. nicht.
2: Also ich bin um um jedes Shooting, um jede Erfahrung dankbar, um die tollen Menschen, die ich kennenlernen durfte, um alles. Also ich würde nichts anderes machen.
1: Ja, aber wir hatten jetzt ganz oft zum Beispiel so, so, dass so Leute dann gesagt haben, ja, sie hätten ja eine andere Kamera gleich von Anfang an benutzt mhm. oder hätten ja eine irgendein Programm nicht ausprobiert oder irgendwie so hat, aber dass du dann gleich sagst, nö, passt alles, genau so und nicht anders, nö, finde ich, ich sehr, sehr stark. Das ist eine voll, starke Aussage. Ich
2: bin voll gut mit der 30D ganz sanft und soft eingestiegen damals, dann eine 60D, dann eine 70D, jo. dann so langsam jo. nach oben gearbeitet und äh, ich bin voll zufrieden und ich, ich merke ja dann hm. selber, dass ich äh, mich gesteigert habe zu früher und natürlich, ja. wenn ich Bilder von früher angucke, denke ich so, Gott, zum Teufel, so, also denke ich wahrscheinlich bei ja, denen, die klar. ich jetzt poste, in zehn Jahren vielleicht auch, ja, aber mhm. äh, an sich denke ich so, ey, ich habe so einen Spaß gehabt mit meiner Fotografie und ich hoffe, ich werde es auch weiterhin haben, ich würde nichts anders machen.
1: Im letzten Podcast hatten wir uns ja mit dem lieben Florian unterhalten und der meinte so, der gibt so zwei Arten von Bildern, wenn er sich die alten Bilder anguckt von sich, so, das sind entweder die Bilder, wo er genau, wie du gerade sagst, ist, oh Gott, <lacht> oder wo er einfach sagt, ey, die sind immer noch mega.
2: Ganz genau, ja, das kann ich, das kann ich tatsächlich unterschreiben, das ist wahr.
1: Ja, das ist schon. Es gibt
2: so ein paar, an die ist man immer verliebt irgendwie.
1: Mhm. Ich, ich habe ein paar mehr davon. Mhm.
0: Ich habe ein Bild. Alles aber. Ein, ein also, nicht, also nicht, weil jetzt die anderen nicht schlecht sind oder so, aber ich, mit diesem Bild weiß ich, dass ich, ich hab, ja, mit dem habe ich fast jeden foto Football-, Football- Football- ja, Das ist es dann oder so hoch kuratiert
1: jeden. ist. Also.
0: Ja, und weil ich dafür gekämpft ah. habe, dass dieser Arsch diese Grimasse zieht, weißt du? Also da hatte ich ein ähm, bekanntes Model aus Neuseeland hier nach Berlin gedozt. Ja gut, aber das, 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 das Thema hatten wir ja, hat man ja vorhin. Na gut, wenn er eh schon mal in Deutschland ist. Genau. Und ähm, ah. ich habe ihn halt eine bestimmte Grimasse ziehen lassen. Also so diese Augenbrauen nach oben, Zunge rausgestreckt und dadurch, dass er stark nicht, tätowiert okay. ist, also Alles klar. Ich weiß sogar, sehr, ich sehr bin. stark tätowiert auch im Gesicht ist, ja und mit dem willst du den Bild... ja, bis heute zu so, Bei mir ist <lacht>
1: unter anderem ein Bild, weil ich mit Gisela geschossen habe, Gisela Ralf Schmidt Kruse, mein absolutes äh, also Gender äh, Gender Fluid Lieblingsmodel, da gibt's einfach nichts drüber. Dieser Mensch ist für mich, also für mich meine Muse, mein mein Motor, einfach Hammer. Und äh, mit Gisela so aus unserem ersten Shooting, da gibt's ein Bild. Das gucke ich mir an und denke mir, ey, den kannst du so bei H&M aufhängen. Das kannst du <lacht> Kannst du aber auch gleichzeitig. Kannst du dir in einem Punk-Magazin rinballern? Ich liebe diese Bild. Das ist einfach so das so ein Foto. Das gucke ich mir an und bin happy.
2: Ja, um, genau. genau. So. Das habe ich auch mit meinen Bildern. Und das ist und halt das auch immer den Moment damit verbinde, dass ich sofort weiß, was war an dem Tag? Was haben wir da gelacht? Oder was haben wir da gemacht? Und so weiter. Und ich liebe das an der Fotografie einfach. Du hättest ja auch... Den Moment tatsächlich auch fest. Also, ihr konntet ja jetzt auch gleich die Geschichte da dazu erzählen, wie das dann abgelaufen ist und was es mit euch gemacht hat. Und genau das finde ich ja. schön daran, dass wir ja auch für uns selber dann Erinnerungen ganz kurz festhalten,
1: Natürlich.
2: die super geil waren in dem Moment.
1: Ja. Hattest du mal ein Shooting, wo du so richtig fast verzweifelt bist, wo du gedacht hast, ey, geht nicht?
2: Ich, ich muss ernsthaft überlegen.
1: Oder wo du, wo du dich eher durchkämpfen musstest oder was ist ich.
2: Nee, ich glaube, also vielleicht eher, wenn ich vor der Kamera stand, zum Beispiel, als ich Ja, na, war. natürlich
1: die, die Seite ist doch auch, auch super interessant.
2: Ja, also äh, das fand ich nicht so nice, weil ich habe mich einfach null wohlgefühlt. Ich war im achten Monat schwanger, das war viel zu spät. Also es war fürchterlich. Dann für mich, da habe ich dann lieber selber zu Hause mit, in, mit meinem Partner damals dann Bilder gemacht, aber ansonsten ja. also, tatsächlich, nee, also ich... Äh, ich habe mir einfach immer Leute rausgesucht und mit denen schon vorab so äh, Kontakt gehalten, mm-hmm. dass klar war, was wir vorhaben. Und ich ja. bin aber halt auch so locker. Also ich plane da dann nicht, was wir vorhaben. Sondern ich sag so, das und das und das wäre meine Idee. Hättest du da Bock drauf? Und dann so, ja, okay. Und ansonsten, also ich kann hey. mich tatsächlich an nichts hab, erinnern, hab wo ich, eine, ich da echt hab sagen ich jetzt, würde,
1: Da habe ich eine kontroverse Frage zu. Ja. Weil... Wenn ich mich so an meine Zeit erinnere, als ich angefangen habe und auch ein bisschen später dann auch schon, ähm, und auch genau solche Shootings auch mal machen wollte, wirst du so einfach mal machen Shootings, mhm. dann habe ich immer so dieses, ja, nee, ohne Konzept und gekriegt. Und, und, Ist es vielleicht, war das vielleicht tatsächlich, weil du eine Frau bist, für die Models leichter, dann auch so halt zuzulassen?
2: Also, ich muss dazu sagen, ich habe ja drei Bildbände veröffentlicht mit Aktfotografie. Mhm. Ähm, mit dem Hintergedanken, dass ich damals Spenden dafür für die DKMS gesammelt habe. Ja. Das bedeutet, ich bin natürlich an die Leute äh, nicht rangetreten, sondern die tatsächlich dann an mich, sondern ich habe einfach einen Facebook-Post gemacht, Ey Leute, ich äh, würde jetzt halt gerne einen guten Zweck euch akt fotografieren, wer Bock hat, meldet sich. Und dann hat sich das so nach und nach weiter geschaukelt. Und es war halt einfach klar, ich musste ja erstmal was vorweisen, dass die Leute wissen, was auf sie zukommt. Also das ja. war so das Ding, das es mir leichter gemacht hat, dass ich dann äh, mit einem ja, Modelpärchen, das waren zwei, zwei wunderschöne Mädels, nach Mallorca geflogen bin. Und ja. wir haben Fotos für meine, äh, also wir haben diese T-Shirts fotografiert, die ich gemacht habe. Und dann habe ich zu ihnen gesagt, ey Mädels, ich weiß ja, ihr hattet Bock, euch mal für mich auszuziehen, jetzt zieht euch doch mal aus und lauft einfach mal nackig bitte jetzt ins Meer. Es war im März, es war arschkalt. Wir waren in einer wunderschönen Bucht, wir sind da, ich glaube, drei Stunden hingelaufen und zwischen so geilen Felsen und da war kein einziger Mensch und es war regnerisch und eigentlich war alles scheiße. Aber deswegen war es auch so geil. Und äh, das war dann so dieses Bild, mit dem ich dann jeden gekickt habe.
1: Also, ich habe, übrigens, wo du gerade sagtest, es war arschkalt und <lacht> ins Meer Meeren. Mhm. Ich habe vor drei Jahren im Februar habe ich an der Ostsee äh, gepostet und habe mir den Arsch weggefroren. Ich hab die Bilder bis heute nicht gesehen. Naja. <lacht> oh
2: ja, also, Frieren, da fällt mir ein Shooting ein. Da habe ich ein <lacht> gekämpft als Model. Ich stand <lacht> bei minus 13 Grad in einem See bei Stuttgart. Das war der Bärensee, äh, nee, Märchensee am, Märchen, keine Ahnung, Märchensee hieß er auf jeden Fall. Und hatte so ein Märchenkleid an, eine riesige blonde Perücke auf, also mit so ganz kleinen Kringellocken und war geschminkt wie eine Hexe und es war so elendig kalt und ich habe die Bilder über ein Jahr nicht gesehen. Oh Und God. ich habe mich danach so abartig erkältet. Also, oh ich hatte die mega Angina, hatte fast 40 Fieber, bin fast gestorben. Es hat Spaß gemacht in dem Moment, aber es war, mir war noch nie so kalt, denn der Fotograf war noch nie so unfähig, eine Anweisung zu geben, geschweige denn einfach abzudrücken, weil ich da gerade in diesem See stand mit diesen Gummistiefeln. Also, das, wow. war, das war tatsächlich das schlimmste Erlebnis bis jetzt.
0: Also tatsächlich würde ich, ich ja. solche Shootings nie und nimmer machen, mhm. weil mir meine Models verdammt wichtig sind.
1: Mhm. Dafür hätte ich dann eine Heizbicke dabei, Tee Gesundheit
0: und... und
2: ich hatte auch Tee und Decken. Das, ja, das war, aber
0: ja, obwohl, ganz ehrlich, das war nicht bei, bei 3, 13 Grad Ich ich äh, die Bilder nachher mal zeigen. Das ist äh,
2: herrlich, aber eigentlich das werde ich nie vergessen. Also das ist mir gerade so ja. eingefallen. Das habe ich sehr gut verdrängt. Weil mir dann auch tatsächlich ja, die Dinge ist das so. Nachhinein nicht gefallen haben, aber vielleicht lag es echt daran, dass ich so ultra angepisst war irgendwann nach ein paar Stunden, weil oh, es ging ich, ich nicht hatte,
1: mehr. Wo du das gerade sagtest, ich hatte mal so ein Ding, da hatte ich die liebe Ivana Hyde hier. Ivana Hyde ist ein 120.000 Follower-Model äh, aus England, aus London. Ähm, toller Mensch, habe ich super, super, super gerne und äh, hiermit seist du gegrüßt, meine favorite Kant. Ähm, <lacht> Wir, wir lieben uns sehr und gerade weil es so ein großes Model und so ein recht erfolgreiches Model ist, ähm, wollte ich sehr viel. Ich wollte auch im Nachhinein in der Bearbeitung viel zu viel. Ich habe diese Bilder ihr geschickt und ich war totunglücklich. Ich habe mir die Bilder angeguckt und ich fand alle scheiße. Ich fand sie alle scheiße, dachte aber, das ist genau das, was sie jetzt sehen will.
2: Und was hat sie gesagt?
1: Sie fand die Bilder auch kacke. <lacht> <lacht> also halbe halb Jahr später? Halb ein, Jahr, eh ein Bild hat sie verwendet. Eh ein Bild hat zu verwendet. Ah. Ein halbes Jahr später setze ich mich einfach nochmal ran. So, so mit, ich, normalerweise hebe ich die Auswahl nicht auf. Also äh, nicht die, äh, die, äh, die unausgewählten Bilder. Normalerweise hebe ich das nicht auf. Normalerweise hebe ich nur meine Auswahl auf und fertig. Und durch irgendeinen blöden Zufall habe ich da die, ich da die roh, also die, die äh, unsortierten Daten nicht gelöscht. Und habe mich ein halbes Jahr später, denn das ist das Einzige Shooting an, anwalt ich mich noch mal rangesetzt habe, habe mich ein halbes Jahr später noch mal rangesetzt und habe einfach so bearbeitet und so gemacht, wie ich das normalerweise machen würde. Schick ihr dann die Bilder noch mal und sage, hey, unsere Freundschaft hat den verkackte Shooting-Kind-Abbruch getan, aber guck mal, ruf, vielleicht ist hier was dabei. Und auf jeden Fall in love mit den Bildern. Und ja, das war so ein Ding, da, da habe ich mich dann richtig, da hat es mich dann völlig rausgeholt. So, dann, dann Das Shooting war für mich super schwer, die Bearbeitung war zu viel und erst in dem Moment, wo ich dann wirklich einfach nichts mehr zu verlieren hatte und einfach nur noch wieder das gemacht habe, was ich eigentlich mache, wurde ein geiles Shooting. Dann im Nachgang sozusagen.
2: ja Ich glaube, manchmal brauchst du einfach so den zweiten, dritten Blick, weil man dann so in dem Film drin ist, dass man das gar nicht mehr genau wahrnehmen kann, was eigentlich da gerade vor deinem Computer passiert irgendwie und das kenne ich auch. Und dann muss ich mich aber echt noch also da muss ich einfach ausmachen und mich am nächsten Tag nochmal hinsetzen, was ich übrigens hasse. Ich hasse das. Also ja. ich will immer alles eigentlich leicht fertig haben, aber es geht ja, wirklich am mal. besten bei derselben Nacht. Genau, exakt. Ich sitze da bis, bis da ja, meine Frau verdreht dann immer die Augen und denkt sich so, ja, lass machen. Wenn ich da jetzt reinrede, dann dreht sie mir den Hals um. Ist auch so.
1: Übrigens din Namensvetter. <lacht> ihre wunderbare ihre wunderbare Frau ist nämlich auch din. Und du seist an dieser Stelle gegrüßt, Dean. <lacht> <lacht> ähm, ja, ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Meine Frau sitzt dann auch manchmal, dann wacht dann morgens auf und macht sich Frühstück und guckt mich an.
0: Warte mal, ja. warte mal. Die Frau heißt Dean. Ein Kürze. Das so ist ein sehr untypischer Frauenname. <lacht> Aha. 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 Nadine von...
2: Von? Ja, schon immer. Schon, schon ah, ach echt? Also Von Nadine auf heißt gesehen. die Din. Oh. Genau. Die nennt auch keiner mehr Nadine. Okay. Außer ich, wenn ich Dauer nö. bin. Oh, <lacht> ich Ich,
1: ich, ich, ich habe es jetzt auch nur deshalb gesagt, weil... <lacht> ja, ich, <um's> <lacht> ich finde es
2: auch witzig, weil Din Din und meine Din und... Da muss ich genau, jetzt hast du dreimal Din. Ja, das ist total <lacht> verrückt. Ich habe davor das auch noch nie gehört. Wirklich. Und ich finde hm. es einen wunderschönen Namen, so ist es nicht...
1: Wunderschön. Ja, und mit der lieben Din, also als die, als die Din.
2: Das Video mit der Videokamera haben. auf
1: mich erhalten hat, da war sowieso alle vorbei. Ich glaube, da,
2: da habt ihr zwei euch ganz kurz verliebt, so ein bisschen. so Aber ja, also danach, ja, voll, als ihr euch dann wieder angeschaut habt. So.
1: Ja. Ja. Also, man muss kurz. auch oh, wieder Background. Ähm, zu diesem Fotoshooting, wo es dann um das Darstellen der Depression ging, also oder beziehungsweise zu diesem ganzen Projekt, zu diesem Z-Bad-Mad-Projekt. Zu diesem Shooting wird ein Video gemacht und da ist man dann einfach mal ein paar Minuten mit der Kamera alleine. Da gibt es keine Vorgaben, da gibt es kein mach mal jetzt das, mach mal jetzt jenes, sondern
2: die Kamera wird angemacht.
1: Und du darfst im Prinzip machen, was du willst. Und im ersten Moment macht man vielleicht auch nochmal ein bisschen was. Also so war es bei mir zumindest. Ich habe dann noch so versucht, noch so ein bisschen cool zu gucken oder zu posen oder irgendwas. Und irgendwann setzt so dieser Moment Klick ein. Der war, gar nicht, der war du, gar
2: nicht irgendwann, der war ganz schnell da.
1: Ja, ja. Und dann bist du auf immer, der Raum wird auf immer leer, aber nicht negativ leer für mich. Also für mich war das kein negativ leer. Das war so ein, wie du vorhin schon sagtest, so wenn man dann manchmal so, so auf Inseln ist oder so, wenn man dann auf immer mit sich alleine ist und mit sich selbst sich beschäftigt. Und dann regneten innerhalb von Sekunden, weil man ja in der Thematik drin ist und alles drum und dran regneten, innerhalb von Sekunden Emotionen auf mich ein. Das war der Wahnsinn. Mhm.
2: Und äh, bei dir, muss ich ganz ehrlich sagen, war das Video, wo du das äh, zugelassen hast und das auch gezeigt hast. Also, wenn ich es jemand erklären müsste in einem Video, dann müsste ich einfach nur dein Video abspielen. Weil du dann sozusagen sagst: boah, Krass, oh Mann, jetzt, jetzt geht's aber los. Und äh, die meisten haben halt angefangen zu weinen oder. Wir sind so völlig ja, in sich so aber du hast es so richtig zugelassen und hast auch noch drüber geredet. Und das fand ich so krass, dass du selber gesagt hast, okay, fuck, was passiert denn jetzt eigentlich hier gerade so? Und das genau das war das, war das super Ding. super spannend, ja.
1: Es war halt beides. Es war alles. Ja. Es war jede Emotion gleichzeitig ja. fast. So, und, und ich war auch ständig zwischen Lachen, Heulen, alles. Es war toll. Also es war... Ich liebe der sowieso und das ist auch für mich bei der Fotografie immer das Schöne. Man setzt sich auch bei der Fotografie mit ihr fühlen einfach ganz aktiv auseinander. Ja. Und das war so ein Moment, wo ich das auch nochmal so richtig gespürt habe. Das war einfach. Und dafür danke ich dir, Santa, übrigens. Ich
2: danke dir, dass du mitgemacht hast, tatsächlich, wirklich. Also ich danke also, jedem, ja. der, der mitgemacht hat, aber natürlich jetzt in diesem Gespräch ganz, ganz einfach dir, ja. weil ich einfach ohne die, die Menschen, die mitmachen würden, wäre das gar nicht möglich gewesen.
1: So, und wie hat sich, wie hat, hat, sich dieses Projekt, also dieses Projekt hat ja von der Weile angefangen. Mhm. Hat dieses Projekt deine Art zu fotografieren verändert?
2: Gar nicht, weil ich da ganz anders arbeite, wie wenn ich einfach frei drauf shoote. Also das, mhm. das, das Ding ist ja tatsächlich. Äh, dass ich da halt mit Vorbereitung rangehe, es ist zwar immer der gleiche Hintergrund, es ist immer der gleiche Aufbau, immer die gleiche Einstellung, weil ich ja möchte, dass die Bilder gleich aussehen und halt die Menschen im Fokus stehen und wenn ich da jedes Bild anders machen würde, würde ja dann wieder ja, jedes Bild eventuell im Fokus stehen und eines wäre besser und das andere wäre schlechter und so siehst du ja einfach den Menschen. Und äh, mhm. daher gar nicht, weil ich ja ansonsten, ich probiere ja einfach aus. Ich gehe ja völlig ohne Plan dahin gucke mir mhm. das erstmal an und bin ja dann immer schon angepisst, wenn mir die Sonne ins Gesicht scheint. Sowas. Und dann muss ich das alles umdrehen und dann oh, später nochmal kommen und so. Und also ich bin ja ein total chaotischer, verplanter Mensch, was sowas angeht. Äh, verbreiter, ja. nicht verplant. Oh Gott, ja nicht geplant. Eher.
1: Mhm. also ja.
2: Tatsächlich ist es dann so, dass ich dann halt ähm, es liebe mich jedes Mal neu zu erfinden, wenn ich meine, äh, ja, meine Aktkunst mache, weil ich da einfach austeste mhm. und rumprobiere. Und da erfinde ich mich immer wieder neu. Aber jetzt das Projekt ja. gar nicht. Also da habe ich einfach eine ganz eigene Schiene gefahren, die auch fast gar nichts mit meiner eigentlichen Fotografie zu tun hat. Wo ich auch kurz dachte, ob das cool ist oder ob ich das überhaupt kann. Aber ich habe es einfach ja. mal gewagt. Also ich wollte es einfach mal probieren.
1: Ich kann dir aber erzählen, auf meine Fotografie hat es einen Einfluss gehabt. Tatsächlich? Und zwar uh. kurz danach ist ein Projekt bei mir entstanden. Okay. Und zwar habe ich ähm, angefangen, bestimmte bestimmtes Bild zu machen, wo ich Menschen von hinten fotografiere. Okay. Auf, in ein, jeden, jedes meiner Models in der gleichen Pose auf die gleiche Art und Weise von hinten fotografiert, um halt so dieses nochmal ein bisschen anders, so, du hast ja den Menschen in den Fokus gestellt und ich habe halt, ich will damit eigentlich, also ich, meine Idee hinter dem Projekt ist einfach zu zeigen, dass solche ähm, menschgemachten Dinge wie Gender oder wie ja. dass das alles Schall und Rauch mhm. ist. Dass man von hinten sind wir alle gleich sozusagen. Mhm. Und doch so viel unterschiedlich und so, viel De- so viele schöne Details und, und nach diesem Shooting ähm, ist tatsächlich bei mir diese Idee geboren, mit das Punkt Nummer eins und Punkt Nummer zwei ein standardisiertes Bild zu haben das war halt eben auch äh, ein Teil, was dein Projekt äh, quasi bei mir mit verursacht hat. Ich finde es aber auch
2: super spannend, mal so ein Projekt zu machen, weil das ist was ganz, ganz anderes und doch fordert es dich halt nochmal neu raus. Also mir geht es zumindest so.
1: Ja, es ist halt raus aus dem, was du normalerweise tust. Und und ich streue das mittlerweile mitten ins normale Shooting mit ein.
2: Geil, da bin ich super gespannt.
1: Mhm. Und die Idee ist dann halt tatsächlich auch dazu, eine Ausstellung dann zu haben, auf denen wirklich auf Großbild die Rücken zu sehen sind und wirklich nur auf einem kleinen, was weiß ich, A, was ist das, A5, großen Bild oder so, eine Frontalansicht der Person.
2: Ach, geil. Oh, mhm. ja, da bin ich gespannt.
1: So dass man halt von Weitem beziehungsweise von der Bildbetrachtung her noch gar nicht äh, ähm, und vor, vorahnen kann oder doch vielleicht schon. Man gestern, man denkt drüber nach und und erwischt sich dann vielleicht, wie man dann ein Gender Assumed oder mhm. irgendwas. Und, und dann vielleicht dann doch überrascht ist, dass es dann doch anders ist. Und damit dann vielleicht auch so ein paar Gedankenketten auflöst. Oder? Das ist ja der, der Gedanke dahinter.
2: Ja, finde ich super. Ich bin super gespannt. Halt mich da auf also, jeden Fall auf dem Laufenden. Also
1: mal gucken. Also wenn da draußen übrigens jemand ist, der das finanzieren möchte. <lacht> Hi, Hi. schreib dich bei Instagram an, (lacht) Teddy. (lacht) Also wir sind heute, also man muss kurz dazu sagen, wir haben uns heute zu einer etwas späteren Zeit getroffen als sonst und ich glaube, wir sind alle ein bisschen durch.
2: Ja, es es ist aber auch kein Wunder irgendwie. Ich habe das Gefühl, ich könnte gefühlt jeden Tag gerade so um acht oder um neun ins Bett gehen, weil es gibt ja nichts.
1: Entweder das oder um 8 und 9 Uhr morgens. Je nachdem.
2: Es ja, so wie so kleine Kinder, die dann drüber raus sind, wo es dann schon wieder vorbei mhm. ist. Ja, okay, mhm. kenn ich, kann ich unterschreiben.
1: Und dann habe ich heute auch noch eine neue Matratze, nee, gestern eine neue Matratze geliefert, die oh. kriegt, die so unglaublich gemütlich ist.
2: Dann finde ich tatsächlich, Matratzenhorchen ist der beste Sport der Welt.
1: Ja. Ja, ja, ja. ja. <lacht> Dien, was sagst du dazu? Schläfst doch schon halb, <lacht> <einen>, oder? <lacht>
0: <lacht> nee, nee, also schlafen tue ich nicht, aber <lacht> äh, nee. Das kann <lacht> nee. <lacht> Weil, du, das ist ja
1: das ist das im Prinzip ist der zweite Podcast, da, den ich hier also, fast einmal hingegangen mache. Was ist denn da los? <lacht> Ey, gestern, also sorry, dass du mir so einen Gast vollkommen. vor die Nase setzt, ja? Also man muss kurz sagen, gestern, äh, gestern hat er im Prinzip die, äh, die norddeutsche Variante von mir mir vor die Dasee gesetzt das Auch ein gelernter Koch. Sehr schwierig. Ein gelernter Koch, äh, völlig, völlig kaputter Mensch, der, also nicht kaputt, im Sinne von kaputt, ein schöner 1000 Sasser genauso wie das auch. Wenn wir, wir sind von Kuchenbacken auf Arschbacken gekommen. Das war, wir waren sofort auf einer Wellenlänge. Wir haben danach, nach dem Podcast noch zweieinhalb Stunden telefoniert. <lacht> Also, also da ist, da hat es sofort geklickt, also nicht mal. Okay. cooler Dude, cooler Dude, muss man einfach so sagen. Und Senta, wir hatten, wir hatten ja auch gerade erst vor kurzem ja doch ein sehr langes Gespräch mhm. und das war ja auch, ich genieße das einfach auch. Ich bin ja, ich, ich höre mich selber gerne reden und ich höre auch anderen gerne zu.
2: Ja, wir haben ja wir haben ja meinen Podcast, für meine äh, für meinen Sad Bad Mad Podcast ja erst aufgenommen, deswegen, da haben wir uns ja auch schon ausgequatscht über die mentale Geschichte eigentlich. Und doch gibt es ja. halt irgendwie immer wieder so viel über das. Man man wird ihm nicht, nicht müde, Nee, oder? irgendwie nicht. Aber es ist ja auch so Wenn, ein bisschen Missionsarbeit irgendwie, dass es eben...
1: Ja, ja genau. Und, und ich bin ja auch immer, also wir sind ja auch da, also das ist auch einer der Gründe, warum wir diesen Podcast hier gestartet haben. Wir wollten ja ein bisschen so wir wollten Einblicke in die Welt von uns Fotografen und von den Models geben und wir wollten mit ein paar Klischees aufräumen. Wir wollten Möglichkeit Anlaufstellen bieten. Wir wollten ähm, Lebenshilfe für Models und Fotografen sein. Und das hoffentlich schaffen wir das auch und sind wir das vielleicht auch so ein bisschen? Wir hatten in der letzten, in der vorletzten Folge waren, haben wir eine Spezialfolge zum Thema TFP und wie kann sich ein Model schützen? gemacht. Hm,
2: super wichtiges Thema, ja.
1: Ja, ganz genau. Also vor allen Dingen, hahaha, Übergänge. Ähm, da kann man nämlich auch wieder mal so rein. Gibt es einen Tipp, den du an Models und Fotografen, wenn sie anfangen, den aus deiner Sicht geben würdest, unbedingt?
2: Also Models definitiv. Ich habe äh, vorher tatsächlich mit einer äh, in dieser wunderbaren neuen App, in dieser Clubhouse-App äh, gesprochen. Und, oh, äh,
1: da habe ich äh, noch gar keine Ahnung oh, von.
2: Das ist äh, die neue Welt des Online-Podcastings, Podcast 2.0 sozusagen. Ähm, wo man sich unterhalten kann in Foren und äh, dann sich gegenseitig austauschen kann. Das heißt ja aber mittlerweile, dass dann alle deine Daten überall haben und ich denke mir so, ey, ich werde mal... Also
1: Discord quasi. Ja,
2: also im Endeffekt nur sprechen. Es ist nur eine reine Sprecherei.
1: Ja, also wie Discord. Ich,
2: ich kenne die App nicht, also das. das Co- Achso,
1: ist- Discord, ist, Discord ist, ist im Prinzip ein, ein, ein Voice-Chat-Tool, äh, mhm. was Video, äh, was Gamer benutzen.
2: Okay, ja, so in etwa wahrscheinlich. dann. Und,
1: und die Raumgrößen kann man halt auch äh, divers groß genau. gestalten. Also da können dann auch 50, 60 Leute sich, also rein theoretisch, genau. können sich da auch unterhalten. Ich glaube nicht 50, 60, aber ich glaube 10 oder so.
2: Ja, also da können, da können, Sie können noch weit da- außen mehr, ich glaube bis zu 200 oder 500, ich bin mir nicht ganz sicher, können dann zuhören. Und ich weiß nicht, wie viele gleichzeitig reden können, und du kannst dann der Moderator ja, sein. Und also total verrückt. Ich habe mich da vorher stundenlang über auch Fotografie ausgetauscht und so weiter. Und ähm, also halt heute halt Morgen, als ich mal wieder alleine war, meine Frau hier arbeiten ist und ich ja gerade noch mit meinem Knie hier zu Hause sitze. Und ähm, um aufs Thema zurückzukommen, <lacht> wo wir gerade waren. Ähm, Entschuldigung, ja. Nee, alles gut. Ähm, also Models würde ich definitiv immer den Rat geben, dass sie sich, äh, wenn sie sich an eine Agentur wenden möchten, weil das war nämlich vorher eine Frage von einem lieben Mädchen, äh, seriöse Agenturen wollen, dass du vorbeikommst zum Beispiel. Also die lassen sich nicht abspeisen mit irgendwelchen Fotos, weil hey, wir kennen mittlerweile alle Snapchat und wir kennen alle Instagram und 10.000 Filter und sonst was. Die wollen die Models ausmessen, die wollen die sprechen, die wollen, dass die eventuell, wenn sie cool aussehen, äh, gleich mit denen äh, Porträtfotos machen fürs Portfolio. Und die wollen mit denen dann Mhm. auch eventuell gleich einen Vertrag unterschreiben. Und äh, Agenturen, die dich sozusagen im Internet anschreiben, also ich persönlich würde da nichts drauf geben. Ich würde da auch nicht zu irgendwelchen vereinbarten Shootings gehen, weil die dann sehr wahrscheinlich zu 90 Prozent auch äh, eventuell nicht stattfinden oder man als Model dann einfach gar keine Sicherheiten hat, weil ich ja im Vorfeld nichts unterschrieben habe. und also ich rate einfach jedem Model sowieso nie alleine irgendwo zu ersten Erstkontakten hinzugehen. Es ist einfach, es klingt doof, ich habe meine Freundin dabei, mhm. aber sind wir mal ganz ehrlich, also ich habe damals angefangen äh, mit 17 und wäre ich da alleine hingegangen. Also ich wäre ja nicht mal äh, in der Lage gewesen, irgendwas zu unterschreiben, in Anführungsstrichen. Und ähm, es ist einfach so, du, du, ja, als, als Frau vor allem öfters ist es halt einfach so, wenn ich zu irgendeinem Fotografen gehe, der mich gebucht hat und ich da vorher ja nichts ausgemacht habe, irgendwie, oder ja. ich weiß, wer derjenige ist, weil ich ihn persönlich nie getroffen habe, würde ich mhm. einfach aus Erfahrung sagen, nicht alleine hingehen. Und seriös Bin ich voll bei dir. Über eine seriöse Agentur laufen lassen, bei der man sich einfach, man kann das alles googeln sich anmelden, ja. fragen, ob man vorbeikommen kann und die sagen dir auch leider ganz schnell eiskalt, ey sorry, du bist zu dick oder du bist zu klein oder du bist zu groß oder du bist zu dünn oder du bist zu... Davon
1: aber bitte auch nicht entmutigen lassen.
2: Auf gar keinen Fall. Es gibt für jeden die richtige Agentur. Aber das wollte ich dir mit sagen, die sagen es dir halt eiskalt. Also die haben das auch mir gesagt, dass ich zum Beispiel zu klein bin für, für die Agentur und für die andere auch und dann die andere fand aber mich als Adface total toll und jetzt mit den Tattoos sowieso mhm. und so weiter und also es gibt immer. Stimmt, bei
1: euch, bei euch im Süden ist es ja noch was Besonderes, so tätowiert zu sein. Ja,
2: voll. Das ist ganz schlimm. Also und auch weil ich immer bunte Haare hatte und so weiter, das war, aber ich habe dann da irgendwann auch gesagt, Leute, ich will einfach nicht mehr. Wir machten so was? Ja, Wie, bunte fürchterlich, Haare. ne? Vor allem hier.
1: Ich bin im Moment übrigens violett.
2: Oh geil. Mhm. ja, wann machen die Friseure wieder auf. Ich muss blond werden, dass ich sie wieder bunt machen kann. <lacht> Ja, ja. Fall, als Fotograf für den Anfang, äh, ich brauche nicht den Ferrari, wenn ich keinen Führerschein habe. Ist mein Tipp. Also, wenn ich nicht fotografieren kann, muss ich mir nicht gleich die teuerste Kamera kaufen, weil dann kann ich nicht gleich fotografieren. Das funktioniert nicht. Also, entweder. Voll bei
1: dir. Ach, da wollte ich vorhin noch drauf einsteigen. Du hattest ja gesagt, du äh, hast mit der 30D angefangen. Ne? Ich habe mit der 1100D hm. angefangen. <lacht> Ein, also wirklich eine Plastikbox vor den Herrn. Ja. Ja. Aber tatsächlich...
2: Es hat gereicht, oder?
1: Ja, und vor allen Dingen für Konzertfotografie ist sie super. Ja, also... Mit dem, mit dem, mit dem 100,50 Euro, äh, 1.8 ist das glaube ich, objektiv darauf. Und, ey, das Ding schießt du eh mal durch ein Wrecking-Pit oder durch einen Pogo. Scheißegal, du neu. Ja, Kostet also etwa. <lacht> Kost ja,
2: der nur und, also äh,
1: ich, im Vergleich zu anderen Kameras, natürlich äh, genau. ist, bin ich nicht so überheblich, dass ich dann sage, äh, ist ja alles nicht wert und ist ja auch alle die Hälfte, was man investiert hat und so, aber im Vergleich zu anderen Kameras ist das Spielgeld. Ja, also, ja. also ich, so, ich habe ja
2: auch immer Respekt vor Leuten, die mit analog fotografieren, also wirklich echt gut mm, cool ab, ey. oder die Leute, die auch selber entwickeln können, also ich kann es nicht, dafür habe ich einfach keine Geduld. Und auch für analog, da bin ich, da würde ich abdrehen, weil ich so ungeduldig bin. Und es muss ja dann alles im Endeffekt perfekt sitzen für dieses Bild, das ich dann mache. Also gerade so Rollfilmkameras. Das
1: ist, ja, das ist ja, hier, so hat Dean gelernt.
2: Ja, es ist natürlich super geil, weil dann kannst du das halt einfach auch.
1: Also Dien hat ja noch so richtig analog gearbeitet. So, so. Und der hat ja so, so von der Pike auf. Also das ist auch schon. Ja, ich bin ja also, ich
2: bin so die Polaroid-Fraktion, ja, so das kommt dann halt raus. Oh ja. Also das Schallig bin mich dann ich wieder. Tag
1: Halt mich letztens, ich, ich will unbedingt so, die gibt es so von ähm, Canon, ne, ist es Canon? Weiß ich gar nicht. Die gibt so eine ähm, Sofortbildkamera, die, die Filme sind sogar relativ günstig und die hat vorne über der Linse, also quasi um die Linse rum, einen Spiegel. Und die ist recht klein, die macht sowohl digital als auch, ähm, äh, als auch das Sofortbild. Mhm. Und die ist ja natürlich so geil für, wenn man dann mal bei einem Shooting so einfach mal so nebenbei so ein Klick. Also ich- so und dann hast du gleich so ein Bild, was du entweder danach als kleine Gimmick bei äh, Instagram in, in die Story-Rinnen versteigern kannst. Mhm. Oder was man dem Model mitgeben kann oder was man sich selber aufheben kann. Das finde ich total fettig. Also ich
2: sammle ja Polaroids. Ich habe ungefähr zwölf Stück. Zwölf verschiedene. Von neu bis ganz, ganz uralt. Und ich cool. benutze die auch. Und ich liebe es. Und es gibt ja auch Polaroid-Drucker. Da kannst du ja mittlerweile sogar äh, die Bilder, die du geschossen hast, die hoch, qualitativ hochwertigen mit der Kamera. Mit einer Polaroid ausdrucken. Also es gibt mittlerweile alles. Es ist unfassbar. Ich liebe es, weil das meine Gimmicks sind, die ich dann halt eben an Ausstellungen auslegen kann und so. Und ich liebe das einfach. Über alles. Also das ist so.
1: Dean. Hast du noch Fragen an die liebe Senta? (lacht) 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 Heute nicht. Ich merke schon, war ein ein harter Arbeitstag bei dir heute. Ja, vor allem, man muss kurz dazu sagen, der Dean ist wirklich auch erst wirklich ja, kurz vor der Podcast-Aufsage, also wirklich also kurz vorher erst zu Hause angekommen. Also eigentlich, eigentlich ja. völlig überrannt worden. Darum entschuldige ich, dass er heute ein bisschen stiller ist. Dafür habe ich umso mehr geredet. Äh, ich hoffe, dass ich nicht auch zu viel Redezeit von der lieben Center also,
0: weggenommen habe. Also das müssen wir aber auch mal ehrlich dazu sagen und das einfach auch jetzt mal an alle da draußen als ich die Idee hatte für den Podcast, habe ich mir Jan reingeholt, beziehungsweise Dien reingeholt, weil ich seine Stimme mag. Ja. Äh, ich hatte dir auch zu dem Zeitpunkt auch geschrieben, dass du Synchronsprecher machen sollst auf deine Story. Und äh, einfach, um das klar zu sagen, ich habe das... Äh, so mit ihm besprochen, dass er der Hauptmoderator genau. ist. Genau. Und, die, und, und manchmal, manchmal die, die, die grummelige ja, Stimme ja. aus dem Off.
1: <lacht> <Auf. lacht> ja der Plan ist
2: perfekt aufgegangen, Jungs. Das finde ich. Ja in Plen- <lacht> genau.
3: mal
1: also, ich muss auch dazu sagen, ich genieße das, ich genieße das Podcasten mit ihm echt <lacht> unheimlich. Also, das macht so viel Spaß. Weißt du, du bist also auch so oh.
2: süß im Rampenlicht. Da kann man auch nichts Negatives dran finden.
1: Mann! <lacht> so, du weißt, was das Schöne an einem Podcast ist, ihr seht mich gerade nicht, <lacht> weil ich glaube gerade, das Violett meiner Haare wird gerade von dem Rot meiner Wangen oh. überstrahlt. Ach, ihr seid herrlich, ihr seid wirklich, wirklich herrlich. Also, ich, ich habe diesen Podcast sehr, sehr genossen. Im Center ich hast auch. du ein paar letzte Worte.
2: Du hast es vorher ganz, ganz richtig gesagt, auf gar keinen Fall entmutigen lassen, egal um was es geht, sowohl in der Fotografie als auch beim Modeln. Zieht euer Ding durch, findet eure Nische und bombt dann da alles raus, was euch an Kreativität in den Kopf
1: kommt. Wunderschöne letzte Worte. Damit, meine Lieben, liken, halten, teilen nicht vergessen. Ihr findet uns übrigens mittlerweile auch auf Apple. Endlich, endlich. (lacht) Ja. ja, also das war so der letzte, ja, war der letzte Anbieter, der uns Apple noch gefehlt hat und jetzt sind wir überall und hype teilt, liked uns, äh, teilt uns in euren Story.
0: Ja. Und bitte ganz, ganz wichtig, wenn ihr bei Apple Podcasts uns hört, bitte bewertet uns auch. Umso mehr ihr uns bewertet oder geil. auch sogar Kommentare schreibt, weil das ist bei Apple Podcasts möglich. Und so mehr bekommen wir auch Input bei, also bei Apple selbst und wird Apple uns auch weiterhin weiter, sage ich jetzt mal, pushen, sodass wir sogar vielleicht noch ganz andere Leute, die uns nicht jetzt ja. von Instagram oder so kennen. Also, ich auch muss sagen, ich kann mich über Instagram. unsere wunderbare Auswahl an Gästen
1: bisher aber nicht beschweren. Also, wir haben schon echt äh, sehr extravagante Menschen hier bei uns gehabt. Hm. Ihr Lieben, wie gesagt, also. Halten, teilen, liken, nicht vergessen, teilt uns in euren Stories. So. stellt uns Fragen. Wir suchen immer noch nach Fragen für ähm, ein Q&A Podcast-Spezial. Also, einfach direkt an uns wenden, an unsere E-Mail-Adresse, die da lautet, Dien. Sehr schön. Unfildered
0: an unsere Instagram-Seite, unfiltered.
1: Ähm, an unsere persönlichen Instagram-Seiten, wie auch immer. Ah ja, schon natürlich, selbstverständlich.
0: Facebook-Seite haben wir in genau. Und wir haben, äh, falls ihr auch unsere, den nächsten Homepage ähm, wird dann auch unter äh, dienvonweit.de wird es dann auch den Podcast zusätzlich nochmal geben, wo wir noch weitere Infos über die Moderatoren ja. oder auch über Center. vielleicht irgendwann mal Live-Aktionen. Ich machen. danke euch.
1: Ich euch War ein wunderschöner Abend gerne. mit
0: euch. Und damit,
1: bye bye.
2: Macht's gut.